0: To jest 40. odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o pracy zdalnej w kontekście rekrutacji. Merytoryczne rozmowy o IT wspiera Polecaj polecajhome.pl Program partnerski, w którym zyskujesz nawet 400 zł za polecenia hostingu www.polecaj.home.pl Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat mitów o IT. Wysłuchaj do końca, będzie konkurs, w którym do wygrania jest wejściówka na wybuchową konferencję czyli Dynamit. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Mój dzisiejszy gość to team leader i product manager z 14-letnim doświadczeniem w software development, CTO, założyciel startupów i programista. Od ponad dwóch lat tworzy firmę IT Craftship, która pomaga startupom w znajdowaniu najlepszych deweloperów oraz wdrażaniu modelu remote work. Fan zdrowego odżywiania i pracy zdalnej. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Maximilian Mayer. Cześć Max, bardzo miło mi Cię gościć podcaście. Cześć Krzysztof,
1: bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś tutaj, bardzo się cieszę na udział w tym podcaście i mam nadzieję, że będziemy mogli coś ciekawego przekazać dzisiaj słuchaczom.
0: Tak, jestem pewny, że tak będzie, a porozmawiamy dzisiaj o temacie, z którym jest twoja firma powiedzmy bardzo mocno związana, mianowicie pracy zdalnej a rekrutacji. Ja zawsze rozpoczynam każdy podcast ostatnio od pytania, czy słuchasz podcastów, a jeśli tak, to gdybyś mógł się podzielić listą swoich ulubionych.
1: Jasne. Ta lista jest dosyć rozległa, ponieważ słucham wielu różnych podcastów z różnych dziedzin, natomiast wiadomo, że jak, jeżeli zarządzasz firmą, to też musisz ograniczyć to do takich podcastów, które dają ci jak największą wartość, żeby rozwijać swoją działalność, ale także manewrować pomiędzy całą masą obowiązków związanych z, z właśnie prowadzeniem tej działalności, ale także znaleźć czas dla, dla rodziny i, i narazu i własnych, no. czy swoich zainteresowań. Tak. Dlatego dla mnie ogromne znaczenie ma, żeby wybierać takie treści, które wnoszą w moje życie jakąś dużą wartość. Najczęściej są to podcasty o treści biznesowej związanej ze startupami, podcasty związane też z branżą IT i szeroko pojętym programowaniem i, i, i biznesem też wokół IT, a także no. HR. Także ze względu na to, że, że sam zajmuję się programowaniem, to te programistyczne podcasty mnie bardzo interesują i y, mogę wymienić kilka takich, które mm -hmm. dla mnie mia miały bardzo duże znaczenie. Jestem z, z, z jakby z backgroundu .NET deweloperem. W związku z tym takim pierwszym podcastem, który w ogóle słuchałem, był .NET Rocks. Zaczynałem wtedy karierę jako programista C-Sharp. Carly i Franklin są takimi weteranami w tym świecie, więc bardzo ciekawych informacji zarówno dla, na takim początkowym poziomie dla programistów, jak i potem też pod kątem biznesu czy, czy rozwoju różnych programistycznych biznesów, też można się tam sporo dowiedzieć w tym zakresie. Na polskiej scenie, jeżeli chodzi o IT, to najchętniej słucham twojego podcastu, a także, także DevTox Maćka Aniserowicza. Mhm. Jako, że zajmujemy się rekrutacją i ogólnie promowaniem mocnym pracy zdalnej, to tutaj też mogę polecić parę bardzo dobrych podcastów w tym temacie. To jest Running Remote który jest też prowadzony przez organizatorów konferencji Running Remote, która się odbywała co roku w Bali i The Remote Show. To są też takie fajne mm -hmm. bardzo podcasty, jeżeli jesteś pracodawcą, który chce poznać zalety modelu pracy zdalnej. Albo jeśli jesteś pracownikiem, który jest zainteresowany startem w kariery w rozproszonej firmie, to w tych, w tych podcastach naprawdę, na pewno można znaleźć coś dla siebie i dowiedzieć się bardzo, bardzo ciekawych informacji, jak to w praktyce może wyglądać, ale też, ale też tak naprawdę z czym to się wiąże pod kątem dyscypliny własnej pracy czy pod kątem organizacyjnie, organizacji pracy w organizacji, żeby to było efektywne.
0: S S bardzo, bardzo fajna lista. <grym> domyślam się, że to jeszcze nie koniec. Tak, pewnie, tak, tak. Pewnie możesz, możesz się powiedzieć. Dobrze, <grym> ale ja z chęcią, z chęcią posłucham. Zawsze wiesz, mogę się zainspirować i słuchacze też być może coś ciekawego z tego wyciągną, więc, więc śmiało, jeśli masz jeszcze coś do, do zarekomendowania, to z chęcią posłucham.
1: Zdecydowanie. Mam do zarekomendowania takie startupy troszeczkę bardziej pod kątem przedsiębiorczości i, i, i startupów. Jednym z pierwszych, które słuchałem, był Startup The Foundation. Jest to bardzo ciekawe. Ciekawy startup opowiadający głównie o historiach i, i tym jak rozwijały się firmy tworzone przez SaaS founderów, czyli firmy typu Software as a Service, którzy w głównej mierze bootstrapowali swój biznes bez żadnych inwestycji i tak takie konstruowali, że od początku były zyskowne lub od początku generowały przychody. Innym popularnym podcastem, który też lubię, to jest The Startup Chat, który prowadzą Hiten Shah i Steli FT. Bardzo bardzo krótkie, treściwe i naprawdę na różnych etapach prowadzenia działalności bardzo fajne porady są tam dawane przez, przez obu doświadczonych przedsiębiorców. I ostatnim z takich przedsiębiorczych, które są naprawdę dla mnie ciekawe, to jest The Top Entrepreneurs i to jest podcast Neitana Latki, też uważam, że to jest bardzo ciekawe źródło, też bardzo dużo ciekawych danych odnośnie rozwiązań typu software a service tego rynku i bardzo ciekawi goście, którzy tam, tam uczestniczą. No mhm. i... Ja no, mega lista. Jeszcze <śmiech> ostatni podcast tutaj Śmiało. wrzucę. Tak który według mnie będzie przydatny zarówno przedsiębiorcom, a także każdemu, kto coś sprzedaje. Zwłaszcza na przykład jeżeli ktoś jest rekruterem na, na rynku pracy takim jak IT, to tak naprawdę bardzo istotne jest, żeby kandydatom odpowiednio sprzedać stanowisko. Wiadomo, że, że tutaj... Na Stanowisk pracy nie brakuje, brakuje raczej właśnie kandydatów, w związku z tym to musimy troszeczkę odwrócić ten sposób i starać się zmotywować kandydatów, żeby, żeby uczestniczyli w procesie. I dlatego polecam naprawdę podcast, który się nazywa Cold Outreach Podcast with Jeremy and Jack. Myślę, że pewnie będziesz załączał też linki do, tak, do podcastów oczywiście. na koniec, mm -hmm. które, które będzie, będą mogli sobie słuchacze zobaczyć, więc też, też ci przekażę te wszystkie linki. To jest naprawdę tak. świetny podcast, który nie tylko mówi o tym, w jaki sposób powinno się komunikować do ludzi, żeby, żeby zyskać ich uwagę, w jaki sposób budować relacje i też właśnie bardzo, bardzo dobre przykłady daje o tym, jak odnajdywać i osób potencjalnych, którym, którym możesz coś sprzedać lub bardzo fajne rekomendują i narzędzia, metody, które mogą też się przydać w, innych, w innym, powiedzmy, generowaniu bazy czy rekrutacyjnej w tym także.
0: Naprawdę, naprawdę fajna i, i, i długa lista. Przepytałem już trochę osób tutaj na antenie podcastu właśnie o ich rekomendacje, ale chyba nikt tak długiej listy nie podał jak ty, ale ja to w pełni rozumiem, bo ja też, jest, też jestem, jestem mega fanem i maniakiem podcastów i także, także jak najbardziej jestem tutaj z tobą. Tak. Okej, okay, Max, tworzysz, tworzysz firmę, która pomaga rekrutować deweloperów właśnie do rozwijających się startupów, między innymi, i zastanawiam się, czy praca zdalna w tym obszarze, takim powiedzmy, właśnie startupów szybko rozwijających się, inwestycji, firm, czy, czy ta praca zdalna jest czymś powszechnym? Czy ty obserwujesz tak, coś takiego, że to jednak jest taki dominujący trend w tej chwili?
1: Powiem Ci, że na razie ten trend jeszcze nie jest powszechny. Wciąż sporo firm wychodzi z założenia, że najlepiej jest mieć pracownika na miejscu w biurze. Generalnie ten trend jest zupełnie inny w przypadku samych programistów i, i ogólnie pracowników, ale, ale przede wszystkim my mamy do czynienia właśnie z programistami i, i osobami w IT, gdzie ten trend jest odwrotny. Tak naprawdę Ponad 50% osób, które uczestniczą nas w procesach rekrutacyjnych, z którymi rozmawiamy, bardzo często nie decydują się w ogóle na podjęcie procesu, na uczestnictwo w procesie aplikacji, właśnie ze względu na to, że praca nie oferuje możliwości pracy zdalnej, z domu czy, czy z jakiegoś innego miejsca. Mhm. Natomiast pracodawcy w znacznie mniejszym stopniu taką pracę taką elastyczność oferują, zwłaszcza jeżeli by to miała być elastyczność do stuprocentowej pracy zdalnej. Mhm. Większość firm też nie jest na to gotowa, ponieważ ich procesy zarządzania, projektami nie są wystarczająco dojrzałe, aby umożliwić asynchroniczną współpracę. Idą wtedy na łatwiznę, bo wiesz, jak siedzisz sobie z kimś w biurze, to dużo łatwiej jest kogoś klepnąć po ramieniu, powiedzieć mu okej, okay, słuchaj, zrób to tak i tak, zamiast wprowadzić odpowiednią kulturę komunikacji, w której mhm. członkowie zespołu nie blokują się wzajemnie, zapewniają koleżankom i kolegom wystarczającą wiedzę do wykonania swoich zadań. Firmy w w których szef traktuje pracowników jak marionetki, uprawia tak zwany micromanagement, nie są dobrymi kandydatami do tego modelu, yes. więc jeszcze całkiem sporo pracodawców tak naprawdę ma przed tym opory i też niejednokrotnie się sparzyły, w związku z czym ten trend jeszcze nie jest tak bardzo wspierany przez pracodawców. I jest tylko tak naprawdę niewielkie grono firm, które sobie stabilnie rośnie, które są otwarte do pracy w takim modelu.
0: Ja w sumie, jeżeli chodzi o pracę zdalną, to od prawie pięciu lat mniej więcej pracuję w takim właśnie modelu i miałem taką półroczną przygodę, jeśli chodzi o współpracę z, ze startupem z, z Doliny Krzemowej, to oczywiście było, było fajne, jakieś nowe wyzwania i tak dalej, natomiast Taka dziewięciogodzinna różnica strefy czasowej mnie po prostu zabijała w pewnym momencie. I w związku z tym chciałbym Cię zapytać, czy, czy prowadząc tego typu rekrutacje dla startupów, które są oparte właśnie o pracę zdalną, zwraca się uwagę na, na strefę czasową? Czy kandydaci to biorą pod uwagę, czy pracodawcy to biorą pod uwagę, zawężając powiedzmy jakoś obszar swoich poszukiwań? No, tak,
1: zdecydowanie Strefa czasowa jest też pewnym istotnym elementem, na którym się skupiamy, jeżeli szukamy osoby dla konkretnej firmy. To zależy wszystko właśnie od, od formy, w jakiej taka firma pracuje, bo niektóre firmy generalnie chcą, żeby wszyscy byli dostępni w jakichś konkretnych godzinach w ciągu dnia, żeby było ileś godzin, w których cały zespół może razem pracować i dlatego te wahania na przykład w strefie czas czasowej są niewielkie, nie chcą, żeby one przekraczały na przykład 3 czy 5 godzin. Um, natomiast są firmy, które... które też wykorzystują tą różnicę stref czasowych, żeby optymalizować swoje, swoje procesy. Także to wszystko zależy od tak naprawdę klienta, od jego dojrzałości też do pracy zdalnej, od jego dojrzałości do asynchronicznego takiego modelu współpracy, gdzie, gdzie ludzie nie muszą być cały czas online, ale mogą być jednocześnie produktywni i do, tego, do tej potrzeby tak naprawdę dostosujemy w jakiej strefie czasowej szukamy kandydatów, czy jesteśmy otwarci na, na różne strefy czasowe i właśnie skąd takich ludzi pozyskiwać. Także posiadanie zespołu, który funkcjonuje w różnych strefach czasowych ma swoje pewne wyzwania, żeby odpowiednio ludzi wyposażyć w wiedzę i w możliwość produktywnej pracy, ale też ma pewne zalety, które pozwalają, że firma może funkcjonować w dużo większym zakresie godzin na dobę, na przykład nawet 24, jeżeli, jeżeli powiedzmy ma ludzi rozłożonych po, po różnych kontynentach, tam, czy, czy, czy w ludzi w Australii, w, w Europie, Afryce, czy Ameryki, wszystkie, e, to, to tak naprawdę, jeżeli jest tylko kilka godzin overlapu pomiędzy każdą z tych grup, to można naprawdę stworzyć fajny, też efektywny zespół, który, który odpowiednio przekazuje sobie pracę pomiędzy, pomiędzy tymi strefami i, i może sobie fajnie współpracować. Yes. My doświadczenie mamy w, w właśnie w rekrutowaniu w obu takich modelach i sam też miałem okazję właśnie współpracować przy projektach takich, jak ty mówisz, że mm -hmm. w Osoba, która była najbardziej wysunięta na zachód, to, było, to był czas właśnie Kalifornia, w stosunku do nas to było 9 godzin różnicy, tak. ale też byli członkowie w Brazylii, którzy, pomiędzy którymi było mniejszy, mniejszy ten, ta różnica, No ale, ale, ale generalnie... Projekt wygląda w ten sposób, że jak, jak zaczynaliśmy dzień daily callem tak naprawdę z, z, z klientem, z zespołem właśnie od strony klienta, no to generalnie ja na przykład kończyłem pracę tak i, i przedstawiałem mm -hmm. to, co zrobiłem w danym dniu i przekazywałem pracę reszcie, reszcie zespołu. A mm -hmm. ten zespół jeszcze pracował przez kilka godzin, ale, a, a tylko jedna osoba tak naprawdę w zespole była w całym strefie czasowej dostępna dla klienta, więc to, to się da zrobić. Ma pewne swoje wyzwania i, i, i wady, ale, ale da się i, i myślę, że to wszystko
0: zależy od tego, jak się zorganizuje jako firma. Tak, tak. To jest bardzo ciekawa perspektywa, którą przedstawiłeś i spodobało mi się właśnie to, co powiedziałeś, że praca zdalna w takim ujęciu jest de facto pewnym narzędziem i to od nas zależy, od firmy zależy, jak właśnie to wykorzysta. Można wykorzystać takie narzędzie w sposób sprzyjający produktywności, rozwojowi, a można w taki sposób, który powiedzmy te, te, te rzeczy zabija, więc więc dobrze patrzeć na pracę zdalną tak, jako, jako coś, co zależy po prostu od nas, jak to wykorzystamy.
1: I, i tutaj a... chciałbym hmm. wrócić do, do jednego takiego tematu, bo Niedawno miałem bardzo, bardzo ciekawą rozmowę z jednym z głównych designerów w GitLabie, która to jest firma znana z tego, że naprawdę jakby w, u podstaw ich kultury leży praca zdalna, ale też taki, taki produktywność indywidualna i asynchroniczna komunikacja. Oni w ogóle mhm. praktycznie eliminują w zupełności potrzebę spotkań albo ograniczają ją do naprawdę takiego totalnego minimum. I w ich kulturze to się bardzo dobrze sprawdza i jest wtedy dla nich zupełnie nieistotne, kiedy ktoś mhm. wykonuje jakąś pracę, bo ludzie mhm. są bardzo produktywnie pracujący indywidualnie, mają odpowiednią kulturę dokumentacji tego, co robią. Wiedzą, gdzie dokumentować swoje postępy. Wiedzą, gdzie robić notatki odnośnie tego, co zrobili, jak zrobili, żeby inni ludzie też mogli bazować swoją pracę na tym. I naprawdę taka, taka tak dojrzała organizacja, która od samego początku myśli w trybie zdalnym, może bardzo fajnie z tego czerpać i, i bardzo dużo korzyści z tego, że właśnie ludzie pracują w takim modelu.
0: Fajna sprawa. A wspomnieliśmy na początku, że właśnie bierzesz udział w takich rekrutacjach, wspomagasz w takich rekrutacjach swoich klientów. Chciałem cię zapytać, czy proces rekrutacji osoby, która ma powiedzmy gdzieś tam pracować w formie zdalnej, różni się czymś od procesu rekrutacji na stanowiska stacjonarne. Chciałem tutaj zapytać Ciebie, mhm. czy zwraca się uwagę na inne umiejętności, które są niezbędne w pracy zdalnej? Owszem, owszem. I tutaj Myślę, że mogę podać
1: bardzo fajne źródło dla ludzi, którzy chcą też takie umiejętności weryfikować i, i sprawdzać, czy ktoś na takie stanowisko zdalne będzie odpowiedni. To jest The Ultimate Guide to Remote Work przez Zapiera napisany i też myślę, że książki pisane przez twórców Basecampa, jak na przykład Rework czy Remote są, są tutaj bardzo dobrym źródłem. I, i w naszym procesie rekrutując takiego programistę zdalnym, na, na, na początku patrzymy też na doświadczenie, ponieważ generalnie nie chcemy, żeby, żeby Nasi klienci współpracowali z ludźmi, którzy w ogóle są zieleni w tym trybie. Oni mają do nas wysokie oczekiwania, że ta osoba będzie produktywna od samego początku i że będzie mogła wnieść wartość i nie będzie wymagała naprawdę takiego właśnie ręcznego sterowania, tylko będzie zdyscyplinowana, będzie w stanie dostarczać bez wsparcia innych członków zespołu, w związku z czym przede wszystkim zwracam uwagę na to, żeby były osoby bardziej mid czy senior, jeżeli, jeżeli chodzi o ich doświadczenie i dobrze, żeby też miały jakieś doświadczenie w pracy z, z domu albo w pracy w zespole rozproszonym, bo, bo bardzo często się zdarza w firmach, zwłaszcza na przykład firmach typu Enterprise, że zespoły są rozproszone po całym świecie, mają jakiś development team w Indiach, mają, mają development team w, w innych lokalizacjach w Europie i taka osoba na przykład musi współpracować z różnymi ludźmi w, w, swoim, w swojej codziennej pracy i mhm. ta umiejętność komunikacji, która jest taka kluczowa w pracy zdalnej, jest wtedy na dużo wyższym poziomie niż osoby, które zawsze pracowały w takim mniejszym zespole, w mniejszym teamie, cały mhm. czas będąc na miejscu bez odpowiedniej formalizacji procesu. Poszukujemy osób, które na pewno posiadają taką umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i nie potrzebują za dużego wsparcia od całej reszty zespołu, dlatego osoba o juniorskim stażu wymaga troszeczkę większego nadzoru, wymaga tego, żeby inni go wspierali, żeby mhm. mógł być mentoring, żeby on się rozwijał tak naprawdę, bo, bo to jest też kluczowe dla takiej osoby, nie tylko to, żeby wykonać pracę, ale też żeby, żeby wspierać swój rozwój osobisty. Mhm, jasne. I w taki, wśród takich osób przy, przyznam, że miałem do czynienia właśnie też z, z mentorowaniem juniorów i w takim modelu też pracy zdalnej. I mało jest osób, które mają na tyle dyscypliny i asertywności, żeby jednocześnie uczyć się i rozwijać samodzielnie, ale też otrzymać wsparcie od zespołu, który hmm. pracuje w trybie zdalnym. Bo... Juniorzy mają taki opór też, żeby zadawać odpowiednią ilość pytań, żeby tak. żeby tak naprawdę wymagać od tych innych członków zespołu, daj mi tą wiedzę, tak, powiedz mhm. mi skąd to się wzięło, dlaczego tak zrobiłeś, a nie inaczej, co ja tutaj mogę poprawić. I taka naprawdę duża proaktywność jest wymagana i wtedy zdarzyło mi się współpracować z dwoma takimi osobami zdalnie, który, których prowadziłem i naprawdę świetnie sobie radzili, a niestety z większością było to, było to dużo gorzej i dlatego też polecam wtedy taki naprawdę start w karierze raczej, raczej, raczej on-site, a mhm. potem przy, przy, przygotować się do tego troszeczkę lepiej.
0: Mhm,
1: e, jeszcze nasz proces rekrutacyjny głównie zakłada sprawdzenie umiejętności technicznych, ale w, w, właśnie bazując na, na, na książce Rework czy na Ultimate Guide od Zapiera, wiemy, że osoba, która pracuje na stanowisku zdalnym powinna być świadoma kilku rzeczy. Przede wszystkim, czy ta praca przez niego jest zorganizowana w taki sposób jak mniej więcej praca biurowa, czyli w jakich godzinach jest dostępny, w jakich godzinach pracuje, w jakich godzinach robi sobie jakieś swoje sprawy, w jaki sposób organizuje dzień. Niektórzy myślą, że, że praca zdalna to polega na tym, że sobie wstanę, obudzę się i w łóżku otworzę sobie komputer i zaczynam pracować. To na dłuższą metę się nie sprawdza, w związku z czym my podczas rekrutacji zawsze, zawsze się dowiadujemy, Jakie masz środowisko do pracy zdalnej? Czy chcesz pracować z domu? Czy przemyślałeś w ogóle, gdzie zorganizujesz sobie dobrą przestrzeń do pracy, żeby być produktywnym? Jak zadbasz o to, żeby nie mieć tak naprawdę przerw w pracy lub, lub żeby ci ktoś nie przeszkadzał? Bo ludzie mają do domowników, którzy na przykład mają problem z tym, żeby się przyzwyczaić, że jesteś w domu, to znaczy, że pracujesz lub nie pracujesz, prawda? To ciężko jest to mhm. rozróżnić, zwłaszcza domownikom, czy jeżeli się ma dzieci, żonę, tak. partnerkę, to zawsze, zawsze może być taki na początku dysonans mhm. pomiędzy tym, co oni rozumieją, że ty jesteś w pracy, a co ty rozumiesz przez to mhm. i też, co twój pracodawca rozumie. W związku z czym też sprawdzamy właśnie tą dojrzałość w taki sposób, czyli pytając, jak ktoś organizuje swój dzień, jak ktoś organizuje swoje przestrzeń pracy, z jakiej przestrzeni chce pracować, czy woli z domu, czy czy jednak podajmuje biuro na przykład z kolegami, czy w centrum coworkingowym, czy, czy też na przykład częściowo w domu, częściowo z kafejki. To wszystko, to jest bardzo ważny, bardzo ważny aspekt. Druga mm -hmm. rzecz, którą weryfikujemy, to jest umiejętności komunikacyjne. Pytamy się nie tylko jak osoby... Pracują z różnymi narzędziami komunikacji, bo w firmach używa się wszelakich, wszelakich narzędzi, właśnie jak Skype, jak Slack, jak Zoom do rozmów i tak dalej. Ale bardziej nas interesuje nie w jakich narzędzi oni używali, z jakimi się czują dobrze, bo powiedzmy, że to, to jest naprawdę nietrudno się przyzwyczaić do wszystkich takich narzędzi, każde ma swoje wady i zalety, ale w bardziej dla nas istotne jest to, w jaki sposób oni korzystają z tych narzędzi. To znaczy, jeżeli na Zoomie robią sobie spotkania z zespołem, to potem, co oni z informacjami pozyskanymi, czy decyzjami ustalonymi na, na takim spotkaniu robią, tak? I potrzebujemy, żeby hmm. ktoś umiał konkretnie odpowiedzieć. Słuchajcie, no, robię, wchodzę sobie do Jiry, odnotowuję notatki, że podjęliśmy taką i taką decyzję, oznaczam odpowiednie osoby, które nie były na spotkaniu, ale dla których na przykład te decyzje mogą być istotne w dalszym procesie i właśnie w taki sposób potrafią organizować sobie pracę i organizować się wokół takiej właśnie asynchronicznej współpracy I, i takich odpowiedzi właśnie szukamy, takich ludzi, którzy, którzy w odpowiedni sposób umieją się organizować i, i też zostawiają właśnie ślad po wszystkich takich wirtualnych spotkaniach, co nie da się ukryć, według mnie jest dobrą praktyką, niezależnie czy to jest praca zdalna, czy to nie jest praca zdalna, ale jednak w biurze, niestosowanie nie takich dobrych praktyk dużo łatwiej uchodzi na sucho niż przy mhm. pracy zdalnej po
0: prostu. Tak, zdecydowanie. A Zaczyłeś też o temat właśnie weryfikacji umiejętności mhm. technicznych, czyli czegoś, w czym macie spore doświadczenie. Chciałbym Cię zapytać, jak najlepiej zweryfikować umiejętności techniczne kandydata, obygnęcego się właśnie o takie stanowisko zdalne. A to z jednej strony, a z drugiej strony, jak zweryfikować coś, co jest bardzo trudne do zmierzenia, czyli czy ta osoba po prostu pasuje do, do, do kultury firmy, czy jest ten, ten match. Jasne. Do tego można podejść na różne sposoby.
1: Ważne jest też, żeby zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę sprawdzenie umiejętności technicznych programisty niewiele różni się od tego, jak, jakbyśmy sprawdzali to przy normalnej pracy on-site. No bo umiejętności, czy znajomość języka programowania, umiejętność pisania samodokumentującego się kodu, czy umiejętność pisania zgodnie z zasadami solid i tym podobne wszystkie rzeczy, to są, to są rzeczy, które tak naprawdę będą sprawdzały firmy niezależnie od tego, czy rekrutują zdalnie, czy nie rekrutują zdalnie. U nas generalnie właśnie proces wygląda w ten sposób, że na pierwszej rozmowie bardziej skupiamy się na tych umiejętnościach miękkich dotyczących pracy zdalnej, właśnie komunikacja, organizacja swojej pracy zdalnej, miejsca i tak dalej. Też komunikacja w języku angielskim, bo nie da się ukryć, że to mhm. jest taka bardzo, bardzo istotna cecha, która, która w pracy zdalnej ma znaczenie, bo nie, nie da się ukryć, że jeżeli nie umiemy się dobrze skomunikować, z naszymi członkami zespołu i zrozumieć, to po prostu nie dostarczymy tego, jakie klient ma oczekiwania, Jasne. no i wtedy on będzie niezadowolony i, mo, i niekoniecznie znajdziemy się tą pracą zdalną długo. Natomiast na następnym etapie my przygotowujemy sobie zadania techniczne przy użyciu narzędzi typu Hacker HackerRank, czy DevSkiller, czy Codility. Ko, korzystaliśmy z różnych i testowaliśmy różnych takich taki, taki rozwiązania. I też jest istotne, żeby to dobierać zawsze do typu stanowiska, także do mhm. y, poziomu trudności i, i, i wymaganego doświadczenia na danym stanowisku, które stosujemy, oraz do też punktu kariery danego programisty. A na koniec, żeby wziąć pod uwagę to, jaką my jesteśmy, jaki mamy brand jako, jako pracodawca, jaką mamy markę. Dlatego, że mhm. Zapier może sobie pozwolić na kilkunastu proces rekrutacji, czy GitLab, no bo po prostu tam Jestem. ludzie pchają się drzwiami i oknami. To jest dream job dla większości, większości ludzi i oni naprawdę mają ten komfort, że przychodzi do nich naprawdę ogromna ilość aplikacji, tysiące miesięcznie i, i, i dla nich tak naprawdę... Kluczem jest, żeby, żeby, żeby odcinać jak najwcześniej ludzi, którzy, mhm. m, którzy się nie sprawdzą, e, którzy nie są wystarczająco dobrzy, żeby tak naprawdę na końcu, kiedy ludzie już muszą rozmawiać i przez kilka etapów procesu rekrutacyjnego przechodzić, żeby tego czasu tracić na to jak najmniej. Mhm. Natomiast firmy mniejsze zdecydowanie ze słabszą, ze słabszą marką muszą tutaj troszeczkę iść na ustępstwa. Tak tak dużo w procesie ludzi nie ma, chociaż praca zdalna jest o tyle fajna, że, że na pewno to wąskie gardło jest później w procesie niż, niż na samym początku. Dużo, dużo więcej aplikacji można dostać, jeżeli się takim, do takiej pracy otworzy i my wtedy generalnie staramy się też dać odpowiednią wartość kandydatom w takim procesie, nie tylko wrzucić na nich zadania, które mogą trwać od właśnie takim hacker ranku, powiedzmy jest i zadanie programistyczne, i jakieś pytania teoretyczne, które mhm. mogą zająć powiedzmy 90 minut. Często też w zależności od stanowiska staramy się dać jakiś taki home assignment techniczny, mhm. który można zresztą na naszym GitHubie na przykład zobaczyć przykładowe takie zadania i, 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 i się zainspirować troszeczkę. Mhm. I to jest też coś, co wymaga zwykle kilku godzin jeszcze energii od, od kandydata. No i taki wymagający proces y, zmotywować kandydata, który może gdzieś indziej dostać pracę z, z, z po jednym interwiu nie jest takie łatwe. Praca zdalna wiadomo sprawia, że, że ta motywacja jest trochę większa, żeby pozyskać takie, takie stanowisko z racji tego, że właśnie tych, tych ofert zdalnych jest jeszcze mniej niż, niż stacjonarnych. Natomiast druga rzecz jest taka, żeby, żeby pamiętać o Informacji zwrotnej dla kandydatów, żeby pamiętać o tym, że jeżeli kandydat zrobił jakieś zadanie, poświęcił na to energię, to żeby mu powiedzieć, słuchaj, to jest fajnie, to jest niefajnie, a tutaj możesz się dowiedzieć troszeczkę więcej na ten temat, więc... Wtedy, wtedy ta, ta motywacja kandydata jest dużo lepsza i nawet jeżeli jemu się nie uda, to jest zadowolony, że, że dowiedział się czegoś więcej, że, że wyzwanie było ciekawe, a ta, ten czas, który on poświęcił na proces rekrutacyjny, nie jest zmarnowany. Mhm. Więc tak, tak wygląda mniej więcej u nas proces techniczny. Potem oczywiście jeszcze staramy się zweryfikować czy ta osoba sama wykonywała takie zadanie, bo wiadomo, że wykonywane są one w trybie asynchronicznym, tak? Czyli ktoś dostaje link do testu, wchodzi. Wiadomo, że te narzędzia rejestrują IP i tak dalej, no ale umówmy się, że, że my w świecie IT jesteśmy naprawdę kreatywni i możemy, i możemy sobie takie rzeczy spróbować obchodzić. Natomiast jak już ktoś odpowie na takie pytania i przez takie odpowiedzi i, i zadanie techniczne przejdzie się na rozmowie kwalifikacyjnej, wróci się do tego, porozmawia się o tym, jak, jak można by było rozszerzyć takie rozwiązanie, gdyby to był kod produkcyjny, w jaki sposób byśmy podeszli do tego, jeżeli było więcej czasu, dlaczego podjęte zostały takie decyzje, a nie inne przy tym zadaniu i odnośnie algorytmów i odnośnie architektury, jeżeli to było jakieś zadanie domowe, pozwala nam właśnie zweryfikować, czy to osoba faktycznie samodzielnie sobie z tym radziła. Natomiast pytania teoretyczne dają nam też właśnie podłoże do oceny pozostałych kompetencji, gdzie zawsze robimy sobie taki, taką naszą matryc umiejętności, które kandydat na danym stanowisku u danego klienta będzie potrzebował. No i to już weryfikujemy, jakimiś konkretnymi pytaniami takimi sytuacyjnymi, dotyczącymi konkretnych projektów, dotyczącymi konkretnych doświadczeń właśnie z, z historii pracy takiej osoby.
0: Mm -hmm. powiedziałeś, powiedziałeś trochę jak to wygląda od strony procesu, jak to w, m, wygląda od strony wymogów powiedzmy co do firmy, która chciałaby się otworzyć mm -hmm. na pracę zdalną. No może przejdźmy teraz jak to mogłoby wyglądać i co jest wymagane od strony kandydata. Myślę, że Teraz pytanie, które zwłaszcza zaciekawi osoby, które dopiero myślą o Jasne. takiej pierwszej pracy zdalnej. Czy osoba, która właśnie chciałaby się starać o takie stanowisko, no, ma się w jakiś określony sposób przygotować do takiego procesu rekrutacyjnego? Na coś może ma zwrócić szczególną uwagę? Tak. Ja bym się jeszcze
1: wrócił odrobinę do poprzedniego pytania, bo one z tym bardzo mm -hmm. mocno powiązane, prawda? To, w jaki sposób okay. my prowadzimy proces Jasne. rekrutacyjny, to też do, do niego można się w odpowiedni sposób przygotować, będąc kandydatem i, i, i chętnie powiem, jak to, jak to można zrobić. Natomiast w, do innych procesów też, też, też takie przygotowanie będzie na pewno miało zastosowanie. Wrócić chciałbym do tego poprzedniego pytania, bo właśnie warto zawsze zapoznać się z tym, jak wygląda proces rekrutacyjny w firmie, do której aplikujemy czy jest to agencja rekrutacyjna, czy jest to jakaś konkretna firma, w której zależy nam na pracy, to warto jest, żebyśmy zrobili research. Przede wszystkim przygotować się. Więc właśnie te, te zasady przygotowania siebie jako kandydata są, są podobne, bez względu na to, czy to jest rekrutacja prowadzona w bezpośrednio w firmie do, na, na stanowisko stacjonarne, czy jest to stanowisko zdalne. Bardzo dobrze jest dowiedzieć się trochę więcej. Nie wszystkie firmy naprawdę bardzo fajnie to wszystko opisują, ale na przykład jeżeli ktoś ktoś aplikuje do Gitlaba, to może zobaczyć ich w ogóle handbook pracownika, gdzie jest całe kompendium wiedzy z dziedziny rekrutacji, weryfikacji pracowników właśnie w modelu zdalnym, ale też, też technicznym I, i, i naprawdę jest bardzo dobrze opisany proces I, i tak powinno się podchodzić do tego jako pracodawca najlepiej, ale też jako, jako właśnie kandydat, który aplikuje, dobrze jest sprawdzić. Jeżeli pracodawca w, ani nie pisze w ogłoszeniu jak wygląda proces rekrutacyjny, ani nie pisze nigdzie na swoich stronach, na blogu czy gdziekolwiek, no to tak naprawdę warto jest zapytać. Mało naprawdę kto podchodzi do procesu tak rekrutacyjnego. Mamy do czynienia naprawdę z wieloma kandydatami i zdarzyło nam się dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć, ilu kandydatów się zapisało, zapytało nas tak naprawdę, jak to będzie wyglądało, czego się mogę spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej. Mhm z jakimi pytaniami mogę się liczyć, ile czasu będę potrzebował sobie, sobie zarezerwować i tym podobne rzeczy, a to jest tak naprawdę bardzo świetne narzędzie, które pomaga się przygotować do, do rozmowy i jeżeli nie pisze tego firma bezpośrednio, to pytajcie po prostu jako, jako, jako programiści, którzy się przygotowują. Więc to jest na pewno taka jedna, jedna porada. Z, zrobić dobrze research na temat e, stanowiska, na temat firmy, na temat procesu rekrutacyjnego danie w filmie. Jeżeli coś jest nieopisane, nie to pytajmy, bo to, że się wykażemy taką motywacją od razu zaplusuje u pracodawcy, za, zaplusuje u, u rekrutera i e, m, dużo bardziej produktywne będą wszystkie następne spotkania i myślę, że z dużo fajnych mniejszej strony będziemy się w stanie, stanie przedstawić. Na pewno też warto jest przygotować się wcześniej do takiej rozmowy, żeby mu, umieć o sobie coś powiedzieć, bo też programiści są taki, takim... Yy... Typem osobowości przeważnie, że nie zachętnie chwalą się, nie zachętnie no tak. za dzielą się swoimi super dokonaniami, mają problem z tym, żeby tak naprawdę fajnie się sprzedać. A nie da się określić, że taka rozmowa mhm. kwalifikacyjna polega na takim tak naprawdę z dwóch stron sposobie, żeby, żeby z jednej strony pracodawca pokazał, jak u nas jest świetnie, jak u nas jest ciekawie, jakie, jakie u nas są fajne projekty i, i, i troszeczkę zahaczyć zainteresowanie kandydata, no ale ze strony kandydata też jest coś takiego, żeby starać się, żeby się on starał pokazać, jaką wartość może takiej firmie przynieść, jaką wartość w projekcie, jak jego wiedza może w, w ich projektach się przydać, jak, jak przyczynić się do rozwoju jego firm, jak, jak, jak przyczyni się do rozwoju zespołu, do rozwoju firmy, projektu, na którym pracuje, ale też na przykład jak on skorzysta z, z tego udziału w danej firmie. Więc takie przygotowanie na pewno do takiego swojego intro, troszeczkę taki, taki bardziej autoprezentacja, to jest na pewno też fajna, fajna rzecz i, i lepiej nie zamykać swojej odpowiedzi w dwóch zdaniach, tylko starać się konkretnie odpowiadać, przygotować się do tego trochę wcześniej i odpowiednio umieć podzielić zarówno też swoim doświadczeniem i swoją historią, ale także na przykład przemyśleniami odnośnie czy produktów, firmy, czy oferty, bo, bo taki, takie takie Taką inwestycję też warto zrobić na temat stanowiska, które chcemy aplikować, bo to zdecydowanie pozytywnie wpłynie na, na dalszy proces rekrutacyjny.
0: Pewnie, ale zanim dojdzie do takiej rozmowy, musi być jeszcze etap naszego zainteresowania daną ofertą, naszej, naszej aplikacji, aplikacji właśnie na taką ofertę. W świecie IT wysyłanie papierowych CV i listów motywacyjnych już mamy dawno za sobą, w związku z tym jest LinkedIn. Ale co oprócz, co oprócz LinkedIna? I to zarówno od strony pracodawcy i od strony pracownika. Co, co powiedzmy oni mogą zrobić, żeby zwiększyć zainteresowanie sobą jako pracownikiem albo też właśnie z drugiej strony jako, jako pracodawcy? I tutaj chciałbym to podłączyć pod takie pytanie, czy benefit w postaci pracy zdalnej ma znaczenie? Może być jakąś naszą przewagą konkurencyjną, jeśli jesteśmy pracodawcą? Okej. Okay to
1: zacznę od tego, czy LinkedIn jest wystarczający, prawda? Czy, czy LinkedIn to jest, to jest główne narzędzie, żeby zostać zauważonym jako pracownik. I tak naprawdę z perspektywy programisty i tego naszego rynku, gdzie programiści dostają multum ofert już, już pomijając fakt, czy, czy one są adekwatne do doświadczenia umiejętności, czy nie, ale, ale tych ofert dostajemy naprawdę sporo. W związku z tym LinkedIn do pozyskania nowej, nowej pracy na pewno wystarczy. I dobrze przygotowany profil LinkedIn, który tak naprawdę pozwoli rekruterowi znaleźć osobę, dobrze przygotowany profil będzie w zupełności wystarczający. Natomiast są inne inne też sposoby pozyskiwania, czy znajdowania, dania się zauważyć przez, przez rekruterów, czy, czy ciekawe firmy, o których za chwilę powiem, ale najpierw chciałbym powiedzieć troszeczkę, też tak na przykładzie LinkedIna, w jaki sposób dobrze jest przygotować swój profil, żeby on był naprawdę zauważalny. Okay. Programiści, w tym ja, kiedyś, zanim zacząłem rekrutować, bardzo narzekałem, że, że oferty, które, które otrzymuję, są zupełnie nieskrojone do tego mojego tak, doświadczenia, tak. do moich oczekiwań, nie odpowiadają w żadnym stopniu te, te, temu, co ja robiłem, to temu, co chciałbym robić i byłem bardzo bardzo sfrustrowany, dlatego zdecydowałem, że, że właśnie w naszym procesie za kontakt z kandydatami będą od Odpowiedzialne osoby techniczne, które współpracują z rekruterami, a nie, a nie tylko rekruterzy, którzy po prostu nigdy w życiu kodu nie dotykali, prawda? tak, tak. tak. Natomiast po czasie widzę, że jakby rekruterzy. Muszą w jakiś sposób radzić sobie ze swoim ograniczonym czasem, z, z, z tym dużym bardzo popytem, który mają na programistów, a znacznie mniejszą podażą i mhm. zdarzają się im pomyłki. Patrząc teraz z drugiej strony na to, jako właśnie rekruter, widzę, że to nie jest tylko wina tych nieszczęstych nie rekruterów, ale także samych kandydatów, w jaki sposób oni przygotują profil, że dostają tak naprawdę nieadekwatne oferty. Przede wszystkim powinniśmy właśnie zadbać o to, żeby ten profil nasz był aktualny i żeby preferencje nasze pracy na LinkedIn nie były zaznaczone, dlatego że LinkedIn ma dużo fajnych narzędzi, które pozwalają określić na przykład, czy jestem teraz otwarty na, na oferty pracy, czy szukam aktywnie, czy czy, czy raczej pasywnie, czy tak naprawdę interesuje mnie praca w danej jakiejś lokalizacji, czy w innych lokalizacjach, czy, tylko, czy, czy też na przykład tylko praca zdalna. Nawet można zaznaczyć, jakie, jakie widełki nas wynagrodzenia interesują. I potem na przykład taki rekruter, który korzysta z narzędzi LinkedIn, typu LinkedIn Recruiter, on może sobie dobrze wyfiltrować odpowiednio takie osoby i trafić dużo bardziej relewantnie, w związku z czym to też do, nam powinno zależeć na tym, żeby ten profil był odpowiednio przygotowany i żeby był wykrywalny. Ale co to znaczy e, wykrywalny? Właśnie, właśnie mówiłem, że podam przykład i... E, miałem sytuację yy, i to nie jedną, nie jedno, ale kilka razy się coś takiego zdarzyło, że pewien kandydat w swoim opisie na Linkedinie zamieścił krótki opis swojego doświadczenia, a na koniec dorzucił taką notat notatkę. Nie chcę pracować z PHP, C++, C, Perl i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. No i teraz postawimy się w roli takiego rekrutera, który ma ograniczony czas, yy, korzystać z narzędzi, które pomogą mu znaleźć takiego kandydata, Pisuje sobie odpowiednie filtry, słowa kluczowe, wrzuca m.in. słowo PHP, no i oczywiście co się stanie. Ten nasz nieszczęsny kandydat, który powiedział nie chce pracować z PHP, wyskoczy w tych filtrach. No i... Yy, yy, yy. Też te opisy są różnej długości. Czasami pokazują się w tej opcji show more, czy tam pokaż więcej na LinkedIn i tak mm -hmm. dalej. No, rek rekruter jest też człowiekiem. On po prostu może nie zauważyć, może popełnić błąd. No i wyślę potem taką wiadomość do, do kandydata, bo wydaje mu się, że, że słowo PHP w jego profilu oznacza, że on miał z tym styczność, tak? a nie, że nie chce z tym pracować. Więc Dokładnie. tak naprawdę yy, musimy jako kandydaci też yy, zwrócić uwagę na to, żeby w naszym profilu pojawiały się rzeczy, które nas interesują, które, których albo mamy doświadczenie, albo chcemy pracować w takich technologiach, bo inaczej wprowadzimy w, w, tak naprawdę zamieszanie wśród wśród tych naszych narzędzi rekruterskich i utrudnimy pracę rekruterowi, przez to tak naprawdę taki rekruter zaśmieci nam skrzynkę niepotrzebnie, bo dostaniemy ofertę, która zupełnie do nas nie pasuje i, i, i wręcz przeciwny efekt odniesiemy do tego, co chcemy, bo, bo napiszemy, że nie chcieliśmy pracować w PHP, w C++ i tak dalej, nie wspomnieliśmy o tym, w czym chcemy pracować, za mało wymieniliśmy technologii, z którymi już mamy doświadczenia, no to trudno oczekiwać, żebyśmy dostali właśnie z tego zakresu ofertę, prawda? No oczywiście. Więc to jest, taki, to jest taki bardzo istotny aspekt. Jest też no, dużo ciekawych materiałów w sieci o tym, w jaki sposób przygotować swoje profile. Też zachęcam, żeby się z tym zapoznać, bo to jest, bo to jest bardzo dobre. Natomiast i, i ja uważam, że LinkedIn w zupełności wystarczy. Większość tak naprawdę programistów rzadko szuka pracy. Naprawdę są, to, musi być jakaś motywacja konkretna, żeby dołączyć do jakiejś konkretnej firmy, czyli, czyli to tak naprawdę taki dream job, żeby, żeby szukać lub no, po prostu sytuacja zmiany, zmęczenia jakimś projektem, hmm. zmęczenia obecną, obecną firmą prowadzi do takiego aktywnego szukania przez kandydata. No i wtedy LinkedIn oczywiście jest jednym z miejsc, gdzie można poszukać ofert pracy, natomiast co do pracy zdalnej nie ma tego tak naprawdę za dużo, w związku z czym lepiej spojrzeć też w inne, takie bardziej skierowane do pracy zdalnej miejsc, jak na przykład We Work Remotely. Stack Overflow mm. też ma bardzo fajny dział z, z, z pracą i też ma bardzo fajnie oznaczane oferty, właśnie jako otwarte na remote, więc tam sobie można zajrzeć. No i według mnie taki oprócz profilu LinkedIn, który dobrze by było mieć jako kandydat w naszej branży właśnie dobrze przygotowany. No to też fajnie było mieć swoje Developer Story na Stack Overflow. Też dobrze by było mieć żeby coś się działo na naszym, na naszym GitHubie, nawet jeżeli robimy sobie jakieś projekty po godzinach, jeżeli takie coś mamy na swoim profilu, fajnie. Jeżeli w ogóle robiliśmy jakieś... Contributions do open source to już w ogóle super, tak? bo, bo wtedy może, może sobie rekruter czy, czy pracodawca zerknąć na tą naszą historię, zobaczyć nawet nasz kod, jaki pisaliśmy, historię commitów, więc naprawdę na to, na to ludzie patrzą przy, przy tych wszystkich procesach rekrutacyjnych, w związku z czym warto na to też postawić, prawda? Natomiast z punktu, widzenia, z punktu widzenia, właśnie kandydata, który aplikuje na takie stanowisko, jest istotne, żeby właśnie szukając na różnych forach i też też dobrze przeczytać tak naprawdę ogłoszenie, bo w, widziałem naprawdę szereg szereg zgłoszeń, które, które naprawdę nie w żaden sposób się nie mają tego, co jest w ogłoszeniu pracy, I to wynika z tego po prostu, że, że ludziom się nie chce, tak? że podchodząc do procesu rekrutacyjnego, oni widzą, o dobra, widełki mi pasują, jest praca zdalna, jest super, e, nie zerkną nawet na firmę, nie, nie dobrze się wczytają. E, czasami też takie sztuczki mogą rekruterzy właśnie stosować, jak na przykład w formularzu aplikacyjnym zapytać o coś z treści ogłoszenia. Widziałem tak, to zwłaszcza jeżeli firmy mają bardzo dużo aplikacji, no to takie, takie sztuczki starają się stosować, gdzie na przykład w treści powiedzą, nie wiem, i magiczne słówko to szazam i potem w pytaniu w formularzu jest, jakie jest magiczne słówko, nie? No tu niektórzy ludzie piszą proszę, dziękuję i tak dalej, tak? A tu chodzi o szazam, prawda? Które było w treści ogłoszenia, więc warto na to zwrócić uwagę, zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli właśnie jest, aplikuje się to firmy, która naprawdę dostaje duży wolumen takich zgłoszeń i chcemy się wyróżnić z tłumu przebić, no to zróbmy coś, żeby to, żeby to zrobić, wykażmy się, że dobrze się przyłożyliśmy do,
0: do tego. Poruszyłeś już temat związku albo jakiejś powiedzmy relacji pomiędzy pracą zdalną a właśnie juniorami, osobami, które dopiero mhm. chcą wejść do IT, ale ponieważ ja to pytanie widzę naprawdę często i sam też je dostaję, dlatego chciałem do tego wątku jeszcze raz powrócić, Jasne. Jak to, jak to jest według Ciebie z perspektywy i programisty, który kiedyś zaczynał swoją, swoją przygodę z programowaniem a i też teraz, że tak powiem, z drugiej strony jako osobę, która uczestniczy w rekrutacjach, czy juniorzy powinni myśleć właśnie o stanowiskach związanych z, z czy opartych na pracy zdalnej? Czy, I to nawet nie chodzi mi o to, że tak jest im wygodniej, ale czy dla ich kariery jest to w ogóle dobry ruch, żeby zaczynać od pracy zdalnej?
1: Znaczy uważam, że z pewnością, myśląc o swojej karierze, warto jest zaplanować sobie w jakiś sposób, jeżeli chcemy, żeby ta praca zdalna w przyszłości była istotnym elementem naszej kariery, to na pewno warto jest o tym pomyśleć odpowiednio wcześnie. Myślę, że jeżeli ktoś ma na tyle samodyscypliny, że będzie w stanie odnaleźć w takim środowisku pracy zdalnej, gdzie będzie w stanie wymusić na reszcie członków zespołu odpowiednie wsparcie, które pomoże im w rozwoju swoich umiejętności i, i swojego doświadczenia jako właśnie taki programista młodszy, to, to myślę, że to jest dobry kierunek. Na pewno warto troszeczkę więcej dowiedzieć się na temat takiej pracy zdalnej. Też na pewno hmm. osoby, które jednocześnie pracują i studiują zaocznie, to też wymaga naprawdę dużej, dużej dyscypliny mm. i takie osoby też lepiej sobie radzą w takim środowisku i może wtedy dla nich, z racji tego, że mają właśnie studia, muszą to jakoś łączyć z pracą, to są takie mm. fajne, różne firmy, które oferują pewną elastyczność, tak, że można przyjść na kilka dni do biura, na kilka dni można pracować z domu, kiedy ma się zajęcia na uczelni, to, to można sobie spróbować tak to ułożyć, żeby, żeby praca nie przeszkadzała nauce i, i, i na odwrót, więc uważam, że takie przygotowanie najlepiej zrobić jak najwcześniej i jeżeli mamy takie ambicje, mm. że pracować zdalnie, to na pewno o, jest to dobra myśl. Natomiast jeżeli chodzi o firmy, które decydują się na zatrudnienie zdalnych juniorów, to jest ich wciąż bardzo mało. Jeżeli się spojrzy na oferty, tak naprawdę zrobi się odpowiednie wyszukiwanie po słowach kluczowych właśnie czy junior, czy, czy młodszy i tak dalej w tych wszystkich portalach, mm. to, to jest naprawdę marginalna ilość. Właśnie firmy, które, które pracują zdalnie, one w ten model wchodzą właśnie po to, żeby uzyskać dostęp do talentu, który jest nieograniczony lokalizacją, który mhm. jest już bardziej doświadczony. Też często dotyczy na przykład technologii niszowych, które ciężko znaleźć w, w, w swojej lokalnej przestrzeni. Są, mogą to być specjaliści, którzy, którzy, których są tak naprawdę jednostkowe ilości na, na świecie i do nich oferując pracę zdalną można mm -hmm. się dostać, a takich ludzi może w ogóle nie być w, w danej miejscowości, czy nawet kraju, tak? albo bardzo, bardzo mm -hmm. śladowe ilości i, i ludzi, którzy, którzy już mają tak, tak ciekawe problemy i, i, i wyzwania w swojej pracy, że niekoniecznie będą chcieli zrezygnować. Także ta, takie jest raczej ten, to, to środowisko pracy zdalnej, że firmy jeszcze szukają bardziej dojrzałych programistów. Natomiast miałem do czynienia z firmami, które, które zatrudniają osoby młodsze. Wtedy też odpowiednio dbają o to, żeby jedną na przykład osobę przydzielić, że będzie takim opiekunem tej, tej, tego okay. junior mhm. dewelopera i, i jako taki opiekun będzie wprowadzać i w, i, i w jakby w tą dyscyplinę pracy zdalnej i też jakby pomagać w rozwoju programistycznym i miałem do, do, do czynienia z takimi firmami sam też właśnie byłem takim mentorem, więc można znaleźć, natomiast na pewno będzie ciężko. Ten wolumen tych ofert pracy nie jest na tyle duży, żeby powiedzmy mówić, że słuchajcie juniorzy świetnym pierwszym krokiem w karierze to jest znaleźć sobie pracę zdalną. Nie, to będzie bardzo duże wyzwanie. Może zająć wiele miesięcy poszukiwanie takiej pracy, na, której, na którą się dostaniemy. Jeżeli im zależy i, i naprawdę mają taką samodyscyplinę i motywację do takiej pracy, to można w tym kierunku iść, no ale yy, trzeba, się, trzeba, trzeba się przygotować na to, że to może być długotrwały proces i niekoniecznie niekoniecznie będzie to najlepszy krok w karierze. Bo praca zdalna na mm -hmm. samym początku w pewnym stopniu spowalnia rozwój umiejętności. Właśnie jako junior często, tak jak już wspominałem o tym, nie ma się na tyle odwagi, żeby zadawać odpowiednią ilość pytań, tak. mimo że są teraz świetne narzędzia z, do, do, do zdalnej współpracy i komunikacji, no ale to, to wymaga takiej pewnej asertywności, komunikatywności osoby i, i, i trzeba mieć to na uwadze. Ważne jest właśnie bardzo wsparcie wsparcie zespołu. Kiedy się pracuje zdalnie, to rzadko jest czas na to, żeby pokazać takim młodszym programiście, co można zrobić lepiej, jak zrobić lepiej, bo, bo ludzie pracują w swoich jakiś focus modach niekoniecznie w tym momencie są dostępni do rozmowy, w związku z czym trzeba nadrabiać braki wiedzy po godzinach pracy, też samodzielnie, nie tylko polegać na tym, że tylko wszystko dostanie się na talerzu od zespołu i że pracodawca po prostu utworzy tak wspaniałe środowisko dla twojego rozwoju, że wszystkiego się od niego nauczysz. No nie, niestety musisz, musisz troszeczkę się sam też zmobilizować. Tracisz pewną taką też istotną możliwość słuchania tego, jak sobie gadają między sobą starsi programiści w zespole, w, w, w typowym stacjonarnym biurze, gdzie po prostu siedzimy tak. sobie, rozmawiamy sobie, dyskutujemy sobie czasami na temat problemów, na temat różnych problemów, na temat ich rozwiązań, w jaki sposób do tego podchodzimy, na temat współpracy nad konkretnymi zadaniami, robimy sobie pair programming, gdzie ktoś inny też może w tym momencie zajrzeć nam przez ramię, zobaczyć co się dzieje, możemy wspólnie robić prze, przeglądy kodu, tak, czyli peer reviews, tak. które, które w modelu jest troszeczkę trudniejsze, żeby kolaborować nad tym, a, a stacjonarnie powiedzmy jest troszeczkę ułatwione i um... Wymaga takiego wtedy większej proaktywności, żeby się umawiać na przykład, jeżeli jesteśmy zdalni na, na tego typu wydarzenia typu pair programming, peer reviews i tak dalej, a w biurze, w biurze to się dzieje po prostu, tak? Jeden kolega podchodzi do drugiego, przesuwa krzesło tak? do biurka, popracujemy sobie razem, no a tutaj ta młodsza osoba może o, dołączyć się, posłuchać i, i zobaczyć, więc... Um, więc to są mm -hmm. takie korzyści, ja bym polecał jednak właśnie zaczynać karierę raczej w takim środowisku, gdzie będzie dużo łatwiej tą wiedzę czerpać z otoczenia, po prostu tak jak nie wiem, dziecko, które się uczy języka, po prostu tak, słuchając, tak, chłonie, tak samo, tak samo my możemy to czerpać, będąc w środowisku, gdzie gdzie się dużo, to, dużo takich rozmów odbywa.
0: Natomiast mhm.
1: moja historia z pracą zdalną zaczęła się aż 15 lat temu już na, na studiach, bo właśnie tak się, tak się zdarzyło, że kolega zaprosił mnie do Włoch, żeby pracować podczas wakacji nad jakimś projektem, no a że po wakacjach chciałem wrócić na studia, to pracodawca musiał się zdecydować, czy, czy dalej chce współpracować w trybie zdalnym, czy nie. I, i wtedy tak naprawdę no, mógł albo zrezygnować, albo, albo dalej korzystać z tego, że, że w tym projekcie sobie sobie całkiem fajnie radziliśmy, no i zdecydował się na, na przejście taki, takiego modelu zdalnego, ale to tak naprawdę było ciekawe doświadczenie, bo i, i to było 15 lat temu prawie, w związku z czym nie było takich narzędzi, to jedyny no tak. był Skype po prostu do, do takiej rozmowy. On, połączenia internetowe nie były jeszcze takie szybkie, naprawdę praca, praca zdalna była dużo utrudniona i teraz naprawdę mamy narzędzia, które tą produktywność zwiększają, mm -hmm. w związku z czym myślę, że teraz jest na to dużo lepszy moment i już podczas studiów polecam tak naprawdę szukać projektów, w których możemy mm -hmm. nawet w niepełnym wymiarze wypróbować, jak się pracuje zdalnie, tak? Są, są takie, takie miejsca, gdzie po prostu można podjąć takich zadań niewysokowartościowych, na przykład dla firmy, ale powiedzmy nie wiem, mm -hmm. czy e, automatyzacja testów nie jest to powiedzmy e, dla programistów na przykład, którzy są pracowani na jakąś domeną biznesową, część główna i to, co by chcieli robić w 90% tak. swojej pracy, ale jeżeli firma potrzebuje takiego QA inżyniera, który będzie automatyzował testy, czy end-to-end, czy, -end, czy, czy jakieś testy integracyjne, mhm. które też sprawdzają, nie wiem, dane w bazie po tym, jak się coś zadzieje na, na UI, czy, czy przez API, no to to jest na przykład fajne, bo oni mogą w łatwy sposób takie coś oddać, takie zadania, niekoniecznie osobie będącej na miejscu, a dla nas to też będzie taki poligon do tego, żeby mhm. sprawdzić, jak, się, jak, jak w takiej zdalnej pracy sobie radzimy, jak dostarczamy zadania, czy odbiorca jest zadowolony z tego i, i, i tak naprawdę tak przymierzyć się do tego, do tego tematu.
0: Mhm. Dokładnie. Dzięki, że tak kompleksowo podsumowałeś ten temat. No właśnie, wiem, że macie fajny produkt związany z rekrutacją programistów i też świadczycie takie usługi powiedzmy wokoło mm -hmm. pracy zdalnej. Mogłeś nieco więcej odpowiedzieć, bo to jest taki produkt, który jest dosyć uważam jeszcze nietypowy i stosunkowo innowacyjny. Tak.
1: No nie da się ukryć, że, że jakby ogólnie nasza usługa jest dosyć dużym ewenementem na rynku, ponieważ jesteśmy sami programistami, wiemy jak denerwujące jest otrzymywanie wiadomości od rekruterów, którzy tak naprawdę nie mają pojęcia co robisz, ani że Java jest skrótem od JavaScriptu, tak? czyli najpowszechniejszy błąd po prostu początkujących rekruterów w tak, naszej tak, tak. branży. Znamy potrzeby zarówno klientów, sami zatrudnialiśmy programistów w dłuższym czasie i myślę, że, że staraliśmy się znaleźć taki złoty środek pomiędzy tym, jaką wartość dać kandydatowi w procesie i jaką dać wartość klientowi. Przekonujemy naszych klientów do pracy zdalnej, a w zamian dostarczamy ich właśnie świetnych kandydatów, których umiejętności techniczne, jak i komunikacyjne są przez nas sprawdzane w dokładny sposób, a nie wymagające poświęcenia em, dużej ilości godzin osób technicznych zaangażowanych właśnie w jakieś projekty wewnątrz firmy. Bardzo jest też istotne, że u nas przechodząc przez, przez proces rekrutacyjny, który staramy się bardzo dobrze zorganizować i bardzo fajnie też informować kandydata na każdym etapie procesu, co się, co się dzieje z jego aplikacją, staramy się kandydatów traktować tak jak sami byśmy chcieli być traktowani jako programiści, czyli mhm. szanować jego czas, odpowiednio przypominać o, o, o spotkaniach, budować relacje, ale też żeby ten rezultat naszego procesu rekrutacyjnego nie poszedł do śmieci. W związku z czym stworzyliśmy takie swoje wewnętrzne narzędzie, które roboczo nazywamy interaktywne CV i tam przygotowujemy dla, ta dla naszego kandydata taki bardzo bardzo fajnie przygotowany profil, wyglądający podobnie powiedzmy jak LinkedIn, mm -hmm. ale też staramy się, żeby kandydaci powiedzieli kilka słów o sobie w, takiego w, w formie takiego skróconego wideo-intro. Przy pracy zdalnej mm -hmm. właśnie od razu mogą pokazać, w jaki sposób komunikują się po angielsku. To nie dla wszystkich programistów jest komfortowe, ale jednak daje też mm -hmm. jakiś taki trening, przygotowanie do tego, że no na co dzień będziemy, będziemy przed kamerą, tak? Będziemy się komunikować mm -hmm. z innymi. Fajnie do tego przywyknąć, mhm. więc warto do tego spróbować. Przy okazji wszystkie rezultaty właśnie z naszych hacker ranków, a także z zadań domowych, które kandydaci rozwiązują w domu, przygotowujemy mhm. code review, przygotowujemy wideo, które pokazuje, jak kandydat rozwiązał zadanie, jak kandydat, jak kandydat mhm. pisał kod, jakie są ciemne, jasne strony tego kodu, co, co, fajnie, co fajnie zrobił, co nie fajnie, co zadziałało, co nie zadziałało i taki fajny, interaktywny profil, jeżeli kandydat oczywiście przejdzie u nas przez odpowiedni próg, czyli, czyli dostanie się do tego ostatniego etapu rekrutacji, kiedy z klientem już miałby się spotkać, to wtedy mhm. to, jego, to jego zaangażowanie w proces rekrutacyjny nie idzie na marne. Bo w większości przypadków, okay. zauważyliśmy to też robiąc takie właśnie badania do, do, do naszego produktu w zeszłym roku, rozmawiając z ponad 20 ludźmi z HR i, i właśnie też z osobami zarządczymi w startupach i też w większych firmach, dowiedzieliśmy się, jakie z ich strony właśnie są takie problemy przy, przy sprawdzaniu pracowników, ale też zerknęliśmy na to z drugiej strony. Porozmawialiśmy z deweloperami z różnych krajów o tym, jak wyglądały procesy korespondencji w których uczestniczyli? Jakie były ich dobre strony, ciemne strony? I zrobiliśmy naprawdę taki bardzo duży jakościowy research, gdzie mieliśmy ponad godzinne rozmowy z takimi deweloperami. I i większość ma taki problem, że na przykład, jeżeli uczestniczy w kilku, czterech, pięciu procesach rekrutacyjnych, każdy ma, nie wiem, hakeranka, każdy ma zadanie mhm. domowe, to tak naprawdę akceptują pierwszą lepszą pracę, którą, którą dostaną, tak? I, I tak naprawdę dużo zależy od szybkości działania takiej firmy rekrutacyjnej, okay. mhm. jak szybko będzie pchała następne etapy procesu i, i i im mniej będzie ich, tym lepiej. Bo kandydat, który już aktywnie lepiej. szuka pracy, bardzo niechętnie, bardzo, bardzo niechętnie jest w takiej niepewności, że długi proces okay. będzie trwał. W związku z czym my stwierdziliśmy, że zróbmy tak, że, że jeżeli nasz klient szuka jednej czy dwóch osób na dane stanowisko, no ale wiadomo, na początku lejka mamy więcej osób, przez ten proces przechodzi ileś. Mm -hmm. e, powiedzmy, że jest to pomiędzy 3 a 5 osób naprawdę dobrze sprawdzonych na takiej shortlistie po kilku tygodniach roz, od rozpoczęcia procesu. E, mm -hmm. Zatrudnione zostanie jedna, bądź dwie osoby, ale tam, tam inne osoby, które przeszły ten proces, oni, oni naprawdę zaangażowali się, e, świetnie, świetnie ten proces im poszedł, pokazali fajne rezultaty, bo inaczej my byśmy ich naszym klientom nie przedstawili. Jeżeli my byśmy nie byli pewni, okay. że sami chcemy kogoś takiego zatrudnić w naszej firmie, jako programistę to byśmy, to byśmy go nawet nie wydelegowali do ostatniej rozmowy i wtedy tak naprawdę staramy się, żeby ta, ta praca właśnie nie poszła na marne, żeby te rezultaty nie były wyrzucone. Tworzymy to interaktywne CV i dzięki temu przy następnych klientach, którzy się do nas zgłaszamy możemy powiedzieć, słuchajcie, okay, tutaj już są tacy kandydaci, którzy w tym momencie pasywnie, pasywnie sobie pracy szukają, powiedzmy, nie są aktywnie szukający i oni już przeszli u nas proces rekrutacyjny, możecie sobie zobaczyć, jeżeli chcecie się z nim spotkać, no to możemy to wszystko zorganizować i, i dużo szybszy ten czas dla takiego nowego pracodawcy, który do nas też przychodzi chodzi jest, a taki kandydat zawsze może pozostać, i zawsze może zrezygnować, wypisać się, powiedzieć, słuchajcie, nie chcę, żeby nie, nie chcemy, żebyście już mnie przedstawiali jakimkolwiek klientom, ma na tym pełną kontrolę, a, a, ale zyskuje tą wartość, że może rozmawiać z innymi, a że my się rozwijamy, myślę, że z coraz ciekawszymi firmami zaczynamy współpracę, to to, to to taka baza jest wartościowa z dwóch stron, czyli kandydat może naprawdę też na, na ciekawe, wystawić się na ciekawe oferty o pracę, a, a klienci mogą naprawdę szybko zobaczyć, czy już już ktoś jest taki, który by spełniał ich oczekiwania i, i tak naprawdę w bardzo transparentny sposób zobaczyć, w bardzo transparentny sposób zobaczyć to, jak on się sprawdził i o, co jeszcze będę musiał zweryfikować jako pracodawca, czego mi tutaj brakuje w tym procesie, co będę musiał zrobić na ostatniej rozmowie, bądź powiedzmy dwóch, bo to wszystko zależy od, od, też od klienta, czy, czy wystarczy mu jedna rozmowa, bo jest na przykład bardzo mały zespół i, i nie będzie współpracował z dużą ilością ludzi, czy na przykład jest firma kilkudziesięcioosobowa, gdzie fajnie, żeby poznał też inne, inne osoby
0: z innych zespołów. To jeśli już takiemu kandydatowi się udało, mm -hmm. jeśli przeszedł przez te wszystkie procesy i zaakceptował powiedzmy ofertę pracy, to jakie rady dałbyś takiej osobie, która dopiero rozpoczyna właśnie pracę zdalną w kontekście właśnie organizacji mm -hmm. tego swojego czasu, współpracy z teamem i takiej organizacji organizacji też swojej, swojej przestrzeni powiedzmy po to, żeby ta praca zdalna była nie dosyć, że przyjemna to jeszcze z sukcesem i żeby przynosiła powiedzmy tutaj zadowolenie z każdej ze stron. Jasne. Tutaj
1: powiem, że właśnie w pracy zdalnej bardzo istotny jest start. Jest to taki mhm. element budowania zaufania. Firmy chcą mieć pewność, że zatrudniając taką osobę nie muszą siedzieć im nad głową, tak jak nad kimś powiedzmy w biurze, sterować go ręcznie, dając mu zadania, wymuszając, upewniając się, czy na pewno je zrealizowali i tak dalej. W związku z czym na samym początku ważne jest, żebyśmy w odpowiedni sposób zbudowali zaufanie. Zawsze zaczynając jakiś projekt, który jest zdalny czy niezdalny, ale zdalny przede wszystkim, jak w niego wchodzę, to staram się skupić na takich tak zwanym low hanging fruit, tak, czyli e, mm -hmm. znaleźć jakieś zadania, gdzie od razu mogę wnieść wartość, gdzie od razu od mogę troszeczkę z, zapoznać się z systemem, ale też szybko coś dostarczyć, bo pokazując, że dostarczasz, że komitujesz, że robisz pull requesty, że praca na jakimś agile boardzie, który firma ma, przesuwa się z jednej kolumny do drugiej, coś się z tym dzieje, komunikujesz się na ten temat, dokumentujesz to, w taki właśnie sposób budujesz zaufanie. Budujesz to zaufanie, że jesteś osobą, która jest dobrze zorganizowana, że jesteś osobą, która nie wymaga takiej dużej kontroli, tylko będzie mhm. sama w samodzielny sposób w stanie dostarczać te zadania, które, które są nam powierzane I, i ten właśnie pierwszy etap zaufania pomoże bardzo dobrze wejść w tą, w tą pierwszą współpracę. To jest taki, to jest taki pierwszy element. Mhm. Drugi element jest na pewno przygotowanie sobie odpowiednie swojego stanowiska pracy. To znaczy, że jeżeli nie pracowaliśmy wcześniej zdalnie, tak jak już mówiłem, nie polecam leżenia w łóżku z komputerem, kodowania, jest to miejsce, które kojarzy się z odpoczynkiem, więc o, osoby, które, które w ten sposób podchodzą do pracy zdalnej, myślą, że tak można, a rozmawialiśmy z ludźmi, którzy też tak, takie mieli przeżycia i, i wiedzą już po hmm. tym, że, że tak się nie robi, to rozdeniwia, to kończy się tym, że, że, że mieszamy swoje życie codzienne z pracą. Też potem ciężko jest się odłączyć od pracy, co też jest bardzo dużym problemem akurat przy pracy zdalnej, o którym warto pomyśleć. Sama organizacja swojego miejsca pracy też jest ważna, żeby mieć, żeby mieć dobre, do, dobre biurko, dobre krzesło, wygodne, w, w jasnym miejscu. Najlepiej, żeby mieć osobny pokój. No nie fajnie jest mieć jednak biurko koło łóżka. Jeżeli mamy małe mieszkanie, nie jesteśmy, <śmiech> jesteśmy w stanie wydzielić sobie specjalnej przestrzeni, pomyślmy o jakimś alternatywnym miejscu, gdzie możemy pracować. Pogadajmy ze znajomymi, może mają biuro, jeżeli jest to jakaś mała miejscowość, to też jest właśnie bardzo fajne w kontekście pracy zdalnej, że tak naprawdę praca zdalna nie ogranicza do tego, że ktoś musi pracować z dużego miasta. Jeżeli ma się tak. dobre połączenie internetowe, można pracować z mniejszych miejscowości, no, ale tam znowu jest inny problem, że generalnie może być problem z taką przestrzenią biurową, ale można próbować dogadać się z jakąś lokalną firmą, która, która ma siedzibę, podnająć od nich na przykład biurko. Więc tutaj... Wystarczy się wykazać troszeczkę kreatywnością, żeby takie miejsce pracy sobie odpowiednio zorganizować, ale koniecznie trzeba się do tego przygotować i nie traktować to na zasadzie, a będę sobie pracował i zobaczę jak będzie, nie? Więc to nie, to, to, to odpada. Ważne jest, żeby się przygotować też pod kętem technicznym, czyli zadbać o dobre połączenie internetowe. Firmy, które są już dojrzałe do pracy zdalnej, wiedzą i, i na przykład sugerują, a użyj fast.com czy tam speedtest, żeby, mhm. żeby sprawdzić, jakie masz połączenie internetowe. Jeżeli masz za słabe, porozmawiaj z nami, jak możemy ci pomóc? Może oprócz neostrady, na przykład, którą masz u siebie, która, która, nie wiem, ma tam w związku z ograniczeniami centralki, ilością, nie wiem, budynków tej miejscowości nie, nie da ci więcej niż 2 megabity czy 5 megabitów. Pomyśl może o alternatywnym jeszcze połączeniu LTE. Spróbuj to połączyć jedno tak. z drugim i firmy, które są naprawdę dojrzale zdalnie mówią, "OK, połącz się z nami. Miałem właśnie też, też współpracowałem z takimi firmami, więc te firmy, które wiedzą, że to jest istotne, podchodzą do tego naprawdę poważnie i można mhm. dostać czy dofinansowanie do, do zakupu właśnie jakiegoś dodatkowego mhm. łącza, czy, czy właśnie e, też, też przez firmę może być dostarczony tego typu rozwiązanie, jakieś urządzenie, też router, jakiś LTS z, z jakimś anteną wzmacniającą sygnał, żeby naprawdę można było e, lepiej pracować. Poza połączeniem internetowym, które jest tak naprawdę mhm. bardzo dużą podstawą i to też u nas od razu w procesach do rekrutacji zdalnej. Jeżeli ktoś przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną, Igor wie, i gościna i tak dalej, no to... E, no hmm, słuchaj, źle wróży to na, na, na współpracę. Jeżeli jeżeli nie, nie jesteś do tego dobrze przygotowany, no to i rozmowa kwalifikacyjna nawet jest ciężko do, ciężka do przeprowadzenia, no to w jaki sposób będziesz mógł pracować codziennie zdalnie i dostarczać rezultaty dla swojego pracodawcy, jeżeli nie będziesz mógł w odpowiedni hmm. sposób się komunikować, czy nie będziesz miał odpowiednio szybkiego łącza. To jest taki to jest taki pierwsze wtedy żółte światełko. E Druga sprawa to jest właśnie headset. Ludzie nie przywiązują do tego wagi, gadają sobie z głośników i z mikrofona wbudowanego w komputerze. A tak naprawdę to ma bardzo, bardzo istotne znaczenie. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy w miejscach, gdzie troszeczkę jest hałasu, to ten jednak mikrofon, który zmniejsza szumy, czy słuchawki, które redukują szumy otoczenia, żeby ci się wygodniej pracowało, są bardzo istotne. I ja uważam, że, że jest to jedna z kluczowych, jest jeden z kluczowych elementów, które każdy programista pracujący zdalnie na co powinien zwrócić uwagę. I to wcale nie musi być droga inwestycja. Ja takich headsetów na przykład używam. Sennheisera za, nie wiem, 130 zł brutto ko kosztujących, więc, więc jest to naprawdę niedrogie, a, a jakość do rozmowy właśnie w pra taki, takiej pracy zdalnej jest bardzo dobra. Wszyscy, wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem, zawsze chwalili, że, że naprawdę fajnie, fajnie to brzmi i nie ma wcale żadnych problemów komunikacyjnych, więc naprawdę nie trzeba tego drogim kosztem robić, a oczywiście można zainwestować troszeczkę więcej w ciekawsze zestawy słuchawkowe, które, które będą bardziej komfortowe, to wszystko zależy od twoich preferencji. Ale na pewno zadbać o to, żeby to było. Tak, mi się wydaje, że jeszcze pewnie pewnie byłoby troszeczkę takich rzeczy, do których warto, o których warto było pomyśleć, na przykład to, w jaki sposób my lubimy pracować i, i skupiać się i wyłączać tak naprawdę różne y, przerwniki, które do nas nadchodzą, jak, jak maile, jak, jak telefony i tym podobne rzeczy, żeby ustalić sobie jakieś własne reguły. Jest Pomodoro Technik, tak? czyli praca, praca na przykład w trybie mm -hmm. 25 minut, 5 minut przerwy, y, które mm -hmm. bardzo fajnie się sprawdza. Ja na przykład lubię w takim trybie pracować, ale ale wolę takie dłuższe interwały, 50 minut pracy, na przykład 10 mhm. minut przerwy, bo jednak dużo więcej, ciężej mi jest jak w taki tryb flow programistyczny wejść w krótszym czasie niż, niż 50 minut, i, i wtedy to jest dużo bardziej mhm. produktywne. I, I dopiero przez 10 minut patrzę, co się spodziało, tak? Coś się na snaku napisał, czy ktoś dzwonił, oddzwonić, odpisać e, i tak dalej, żeby, żeby tą pracę sobie fajnie zorganizować. Więc myślę, że takie, takie, takie standardowe. E, Tematy odnośnie produktywności fajnie jest sobie sprawdzić, bo jednak co innego jest troszeczkę praca z, z biura, co innego jest praca z domu, gdzie jest ta elastyczność, gdzie, gdzie możecie oderwać różne sprawy, dziecko, żona, obiad, potem do, tego, do tej pracy trzeba wrócić. O, I ostatnia rzecz, myślę, Pewnie. o której bym wspomniał, to jest taka organizacja, żeby przemyśleć sobie wcześniej, założyć sobie pewne takie ramy czasowe, w, w których chcemy pracować, bo yy, Pomimo tego, że na przykład firma może oferować bardzo elastyczny model współpracy, że możesz pracować, nie wiem, tylko dwie godziny, mieć wspólnie z resztą zespołu i mógłbyś pracować naprawdę w jakichś dziwnych godzinach, spoko, to wszystko jest, jest ok. natomiast warto, żeby sobie to, żeby sobie zrobić jakąś dyscyplinę wokół tego i ułożyć sobie to na stałe, a tylko jakby jakieś wariacje, informować resztę zespołu, czy to na Slacku, czy jakimiś innymi narzędziami, że powiedzmy ja standardowo pracuję, nie wiem, rano pomiędzy 8 a 13, potem robię sobie przerwę dwie godziny, potem pracuję znowu, to jest moje mniej więcej 8 godzin dostępności w ciągu dnia. A jeżeli będę miał jakąś sprawę, wyjście gdzieś do lekarza o 10, a normalnie byłbym wtedy w pracy, odpowiednio poinformować wszystkich, żeby wiedzieli, zaktualizować swój kalendarz. Warto właśnie korzystać z takich rzeczy, jak współdzielony kalendarz w firmie, żeby żeby, żeby inni wiedzieli, kiedy mogą z tobą mówić spotkanie, kiedy jesteś dostępny. Ja zawsze bardzo dbam o to, że, że, żeby na przykład wszystkie moje, nie wiem, czy wizyty lekarskie, czy, czy nie wiem, że muszę odebrać dziecko skąd, czy jest, nie wiem, dzień mamy i taty w przedszkolu, żeby to wszystko zablokować sobie w kalendarzu, żeby mhm. ktoś widział, że ok, teraz mogę się z Maksem mówić, teraz nie. Żeby to naprawdę ta współpraca mogła być optymalna, bo wtedy każdy będzie wiedział, na czym się stoi i też to będzie mhm. dużo bardziej produktywne. Ale myślę, że to taka, taka ostatnia porada odnośnie tego, jak, jak po wejściu w taką pracę zdalną się, się zachowywać.
0: Dzięki, dzięki sporo cennych wskazówek. Ja też myślę, że z pracą zdalną związany jest taki problem śledzenia czasu i różnie widziałem, że się do tego podchodzi. Mm -hmm. Niektórzy traktują to jaką taką ingerencję albo takie, takie, taki brak zaufania, powiedzmy, a drudzy potrzebują wręcz tego śledzenia czasu, żeby się jakoś zmotywować do pracy. Dla innych to też jest jakaś podstawa do późniejszych rozliczeń z pracodawcą, także różnie ten problem, różne powiedzmy ma wymiary. Chciałbym cię zapytać, jak ten problem z twojego punktu widzenia wygląda, jakie masz obserwacje i czy znasz jakieś narzędzia, które powiedzmy mogą tutaj ułatwić nam tą, tą, ten problem śledzenia czasu?
1: Jasne, więc tutaj... Osobiście i też naszych klientów zawsze do tego namawiamy. Stosowanie timesheetów uważamy za taki, powiedzmy, brak zaufania. Firmy przeważnie podchodzą do tego tematu i, i wymagają mierzenia czasu czy, czy logowania czasu czy timesheetów od, od swoich pracowników w momencie, kiedy tak naprawdę nie ufają im, że wykonają swoją pracę. No jeżeli komuś nie, nie ufasz, że wykona swoją pracę, to dlaczego go w ogóle zatrudniasz? Od tego zacznijmy. E, w związku z czym według mnie dużo, dużo ważniejsze jest zbudowanie tego zaufania, że ludzie będą wykonywali swoją pracę, że będą realizowali cele, które są przed nimi stawiane, że będą wywiązywali się z tych obowiązków no i e, reagowanie, jeżeli tak się nie dzieje, a nie mierzenie czasu i, i śledzenie ich i robienie screenshotów, jak, jak niektóre firmy robią, korzystając z jakichś różnych narzędzi, które, które sprawdzają, czy ktoś jest aktywny w tym momencie, czy nieaktywny, czy siedzi przed monitorem, czy nie siedzi przed monitorem, robią zdjęcia z kamery, robią screenshoty podczas pracy. Dla mnie to jest absolutnie, nigdy bym się nie podjął tego rodzaju tego rodzaju pracy. Zawsze staram się dawać jak największą wartość swoją pracą, ale nie nie chcę, żeby ktoś po prostu cały czas mi patrzył przez ramię, bo to jest zupełnie niekomfortowe uczucie mhm. i tak ostatnio nawet dołączyłem do, do społeczności wokół konferencji Running Remote, która właśnie jest organizowana na Bali, będzie, będzie zaczynała się bodajże w piątek, tam na tym, na, na tym w tej społeczności, która uczestniczy jeden z członków konferencji zapytał się właśnie, jak podchodzicie do, do mierzenia czasu i te firmy, które są naprawdę dojrzałe zdalnie wypowiedziały się, że zdecydowanie są przeciwne temu, żeby, żeby ten, ten czas mierzyć i lepiej właśnie zbudować odpowiednią kulturę, gdzie, gdzie jest to zaufanie, gdzie jest rozliczanie za efekty, a nie za czas spędzony przed monitorem i, i tak uważam Uważają, że powinno się podchodzić do tego. Natomiast są takie pewne sytuacje specyficzne, gdzie nie zawsze odejdzie się od tego, od tego mierzenia czasu. Są mhm. powiedzmy firmy, które na przykład z klientami rozliczają się w formie właśnie, nie wiem, ileś godzin poświęcona na development produktu, tak, w biorą udziały w przetargach, gdzie wycena gdzie jest za godzinę czy za dzień pracy i tym podobne rzeczy. No i w takich sytuacjach, gdzie powiedzmy dla podstaw przychodu danej firmy jest niezbędne, żeby deweloper wypełnił timesheet, no to niestety czasami trzeba zagryźć zęby i to zrobić. Aczkolwiek mhm. no też warto, żeby, żeby firma naprawdę dała do tego odpowiednią elastyczność, odpowiednie narzędzia, żeby to nie było narzutem za dużym na pracę, zmniejszało produktywność i tak naprawdę satysfakcję z pracy. Warto przemyśleć, w jaki sposób standardy tego, tego mierzenia czasu i raportowania tego, tego zmierzonego czasu, przepracowanego czasu nie wprowadzić, żeby, żeby tego zaufania pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie zmniejszać, a, a żeby spełniło to swoją, swoją
0: um, rolę, prawda? najbardziej się z, z Tobą zgadzam. Wspomniałeś kilka razy o tym, że no, jest wymagana pewna taka doza świadomości firmy, która się decyduje na wprowadzenie pracy zdalnej po, po to, żeby chociażby ten projekt powiedzmy odniósł sukces i żeby przyjęło się to, że pracujemy zdalnie i sobie ufamy i tak dalej w związku z tym mam pytanie, czy są jakieś takie dobre praktyki, jakieś dobre, dobre rady, które można byłoby wskazać jeśli chodzi właśnie o budowanie takich zespołów programistycznych pracujących zdalnie, co się po prostu sprawdza.
1: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim jeszcze zawsze trzeba brać pod uwagę, że są, że są zespoły, które są całkowicie zdalne, są zespoły też, które są tworzone w takim hybrydowym modelu, prawda, część mm. osób pracuje zdalnie, część osób pracuje na, na miejscu w biurze. Trzeba przede wszystkim tworząc taki zespół pamiętać, żeby starać się wszystkich traktować równo, że jeżeli są osoby, które pracują w biurze, nie organizować sobie zamkniętych spotkań w salce konferencyjnej, gdzie pominięci będą pracownicy pracujący zdalnie. Ja w ogóle w mm -hmm. takich, takich hybrytowych rozwiązaniach polecam i, i, i um, jeden z naszych klientów w Norwegii bardzo fajnie do tego podszedł i zobaczyliśmy naprawdę duży wzrost produktywności, kiedy stwierdziliśmy, że spotkania nie powinny się odbywać w salce konferencyjnej i reszta pracowników mm. pracownicy, którzy pracowali zdalnie, byli przed monitorami, przed, z zestawami słuchawkowymi, siedzieli sobie, a, a tam powiedzmy 3 czy 4 osoby były w salce konferencyjnej. No, okazało się, że, że zmiana tego modelu na to, że każdy ze swojego biurka się zdzwaniał, było dużo bardziej produktywne. Okay. Sprawiło, że, że zespół dużo bardziej się czuł zjednany, pomimo tego, że siedzieli w różnych miejscach mm. i część osób siedziała razem, to nie było, nie tworzy złożyła się to taka sztuczna granica pomiędzy tym, że ci są on-site, ci są on off-site, mm -hmm. zdalni i praca dużo fajniej przebiegała. Wszyscy czuli się jakby byli w jednym takim zespole, więc ja staram się odchodzić od takiego elementu, na przykład sale konferencyjnych, bardziej starać się organizować spotkania, gdzie każdy, każdy pracuje zgodnie z, z, z tymi narzędziami do pracy zdalnej, niezależnie od tego, czy to jest biurko, czy nie biurko. My, my sami też w takim, takim hybrydowym modelu pracujemy u nas w firmie. Są osoby, które są pracują on-site, są osoby, które pracują zdalnie. Ja na przykład jestem taki bardzo latający, to znaczy, że w biurze bywam rzadko, a, a często pracuję z różnych lokalizacji, czy z centrów coworkingowych, czy, czy z domu, czy, czy też z naszego biura. I, i staram się uczyć ludzi, że to, że na przykład jestem przy biurku i siedzę w biurze, to nie znaczy, że może do mnie podejść, mnie klepnąć w ramię i mi przeszkodzić, tak? No to nie na tym to polega. Chodzi o to, żeby, żeby dopasować to do mojej dostępności, tak? Zobacz sobie w kalendarzu, czy nie mam przypadkiem spotkania, napisz do mnie na Slacku, kiedy można się do mnie zwrócić, taki troszeczkę manual, jak się obchodzić z osobą pracującą zdalnie, też jest, też jest warto sobie przyswoić, czasami stworzyć wewnątrz firmy. Także od takiej firmy, która chce pracować w modelu zdalnym, warto właśnie, żeby praktyki e, takie, takie stosować, jak, jak próba zrównania e, właśnie ludzi, nie wykluczania ale tych pracowników zdalnych przez, przez takie sztuczki nawet, jak zwanianie się z, z, z swoich, e, z, zawsze sprzed swoich monitorów, ze swojego stanowiska pracy. E, bardzo ważne jest wprowadzenie takiej dużej świadomości dokumentacji i e, pozostawiania śladu po wszystkich decyzjach i, i komunikacji całej. Jeżeli spotykamy się nawet e, w biurze tak I, i nie ma wszystkich członków danego, danego zespołu w, w, podczas tego spotkania, to coś po tym się musi zadziać dalej w naszych systemach do zarządzania projektem, czy, czy issue tracking w g -że. Jakaś informacja musi być zawarta, tak? co, się, co się stało, więc mhm. firmy powinny zadbać o odpowiednią formalizację swojego procesu komunikacji. To jest według mnie pewien overhead, ale też uodparnia to organizację na, na skalowanie w przyszłości, bo mhm. nie jesteś w stanie skalować, jeżeli nie masz tych procesów odpowiednio wypracowanych. W związku z czym, jeżeli myślisz, żeby rosnąć, to wprowadź to jak najwcześniej, a praca zdalna przyjdzie ci po prostu naturalnie. Ten benefit, żebyś mógł z nich skorzystać, przyjdzie ci naturalnie, ponieważ będziesz na to odpowiednio gotowy. Y Myślę, że to są takie kluczowe kluczowe elementy, które, do których się trzeba przygotować, ale też fajnie jest mieć takie własne jakby instrukcje czy, czy handbook dla, dla ludzi, którzy są w twoim zespole i jeżeli jesteś firmą zdalną, to te firmy bardzo często właśnie takie rzeczy uskuteczniają, czyli piszą, jakich narzędzi korzystamy, w jaki sposób, dokumentują, jak się komunikują, dokumentują właśnie to, co wspominałem wcześniej, jakie połączenie internetowe powinni mieć w takich firmach naprawdę dojrzałych zdalnych, gdzie widziałem to, oczekują też, że jak tworzysz sobie swój profil w jakimś narzędziu powiedzmy firmowym, każdy, każdy tam jakieś tam swoje ma praktycznie, czasami nie, ale wtedy na przykład na Slacku też sobie tworzą takie swoje profile, żeby zamieścić na przykład link do benchmarka swojego, swojego komputera, jak zrobiłeś, żeby zobaczyć, czy naprawdę on jest wystarczająco wydajny, bo jeżeli nie, to taka firma może na przykład cię wesprzeć, jakiś upgrade czy zasponsorować, coś w tym guście. Też informacje właśnie o tym, ich, gdzie przetestować łącze, jakie oczekiwalibyśmy, żeby one było i co zrobić, jeżeli takiego nie masz. Takie, takie dobre praktyki, to jest fa fajnie naprawdę przygotować się do tego odpowiednio wcześnie, bo wtedy nie będziemy mieli takiej troszeczkę problemu, który większość pracodawców właśnie wiąże pracę zdalną z tym, że to będzie taka praca jak freelancer, który dostał opis od analityka, zrobić to, to, to i to, nie wychodzi zupełnie myślami poza to, co ma, co ma na dzień dzisiejszy do zrobienia, robi to, co jest napisane, nie za bardzo angażuje się w, w, w środowisko, w firmie, w, w atmosferę zresztą ludzi. To, to wszystko, to musimy niestety proaktywnie w takiej zdalnej firmie próbować tworzyć. Próbować tworzyć takie środowisko, gdzie będziemy chcieli się integrować z ludźmi, gdzie będziemy chcieli z nimi rozmawiać, symulować tak zwane te water cooler chats. To, to też mm -hmm. bardzo dużo takich fajnych materiałów było poruszanych i tych problemów było poruszanych na konferencji The Remote Future Summit, na której miałem prezentację ja akurat mm -hmm. mówię o rekrutacji, ale były inne świetne prezentacje co-speakerów, które przeglądałem właśnie o tym, jak, jak zadbać proaktywnie o to, żeby kulturę, kulturę rozwijać, o tym, żeby w jaki sposób organizować spotkania w zespole, jakie, jakie są różne metody, techniki, żeby, żeby stymulować to, ten, to zaangażowanie w organizację. Mm -hmm. Więc ta praca zdalna robi się coraz bardziej popularna i jest coraz więcej ciekawych i miejsc i osób, które mogą udzielić takie informacje i naprawdę zachęcam do tego, że, że jeżeli firma ma do tego, chce, chce do tego podejść poważnie, to albo żeby się do tego przyłożyła, albo żeby znalazła do współpracy właśnie jakąś firmę, która specjalizuje się w tym i będzie pomogła im w tym, w tym przejściowym momencie przygotować odpowiednio i, i obecną, obecną kadrę i przyszłych pracowników i, i tutaj na pewno jest, jest gdzie takim jednym bardzo bardzo fajnym, na przykład, miejscem jest Remote mm -hmm. How. To jest taka akademia pracy zdalnej założona przez Iwo Szapara. Bardzo fajny, bardzo ciekawy projekt, i, i też, na przykład, dla ludzi, którzy chcą rozpocząć pracę zdalną, warto, warto się z nim zapoznać, ale i dla pracodawców, którzy mm -hmm. myślą o tym, żeby prowadzić pracę zdalną, też bardzo dużo ciekawej wiedzy tam jest.
0: Super, podziękuję też. Później w dodatkach. Ja z tego, co obserwuję, to widzę takie dwa podejścia do pracy zdalnej, albo jest to powiedzmy taki element korowy danej firmy, element DNA firmy, tak jak na przykład Nozbi, który jest bardzo często pokazywany jako przykład z założycielem. Zresztą miałem okazję jakiś czas temu rozmawiać w jednym z odcinków podcastu. Mhm. Czyli albo jest to taki, taki trzon firmy, albo jest to jakiś dodatkowy benefit, opcja. Powiedzmy, wtedy mamy na przykład właśnie takie zespoły pracujące w hybrydowych, bardziej modelach. Czy według Ciebie któreś z tych podejść jest w jakiś sposób lepsze?
1: Ja myślę, że oba rozwiązania mają pewne swoje wady i pewne zalety. Jeżeli się mhm. tworzy taki model hybrydowy, to ryzykuje się właśnie to, że nie będzie równości tutaj pomiędzy zespołem zdalnym a zespołem on-site. stworzy się takie naturalne granice, a jak te naturalne granice się stworzą, to wtedy współpraca pomiędzy wszystkimi członkami, tymi, którzy są on-site, tymi, którzy są remote, będzie gorsza. Więc takich, takie typowe hybrydy ja bym starał się od tego jak najbardziej odchodzić, i jednak starać się, żeby ta praca zdalna jednak była w DNA naszej firmy. I to niekoniecznie oznacza, że mamy zrezygnować z siedziby, z, z naszego biura, mhm. ale skoro Pozwalamy ludziom z innych miast, z innych krajów pracować zdalnie, to dlaczego by nie naszym, naszym pracownikom, którzy pracują z nami w biurze, nie dać takiej elastyczności, że chcesz dzisiaj przyjść, to przychodź, nie chcesz, to mamy do tego i narzędzia, bylebyś ty był też przygotowany do tego odpowiednio, że możesz zostać w domu, że możesz pojechać do centrum, do, do biura coworkingowego, które jest 5 minut od Twojego miejsca zamieszkania, a nie pół godziny na przykład e, komunikacją mm -hmm. miejską e, i i warto właśnie w taki sposób podchodzić do tego, czyli jednak starać się, żeby ta praca zdalna była u podstaw i jednak właśnie tak jak, tak jak to określiłeś w DNA firmy. Natomiast hybrydowe modele też mogą działać, ale... Ja polecam bardzo wtedy się do tego skrupulatnie przyłożyć, żeby, żeby, żeby naprawdę mm -hmm. proaktywnie zadbać o to, żeby takie granice się nie tworzyły. I tutaj na przykład jeden z naszych klientów z Norwegii bardzo fajnie do tematu podchodzi. Zatrudnił z nami trzech programistów, którzy pracują zdalnie z różnych krajów. Jedna osoba jest z Polski, druga jest z Rumunii, a trzecia nawet, nie mm -hmm. pamiętam skąd, ale chyba z Serbii. I e, naprawdę e, są, są to świetni ludzie. E, jest też duża korzyść dla samego takiego pracodawcy, ponieważ... E, stawki się no, różnią w stosunku do norweskich po prostu diametralnie, tak. natomiast dbają o to, że pomimo, że mają duży zespół deweloperski u siebie w firmie, ponad 50 osób e, lokalnie, mhm. to żeby ta hybrydowość nie przeszkadzała we współpracy i te zespoły, gdzie ci mhm. programiści są, funkcjonują właśnie w taki sposób zdalny, gdzie oni się fajnie zdzwaniają i tak dalej, a dbają też o to, żeby te osoby się naprawdę zintegrowały I na przykład w zeszłym tygodniu wszyscy ci pracownicy zdalni zostali zaproszeni wraz ze swoimi rodzinami na cały tydzień do tej miejscowości, w Norwegii, gdzie Super. był piknik rodzinny dla wszystkich pracowników, gdzie mogli poznać wszystkich ludzi w firmie, gdzie naprawdę mogli się w tej kulturze zanurzyć i było to niesamowite, fajnie, niesamowite fajne wydarzenie, bo naprawdę taki świetny mieliśmy, świetny mieliśmy feedback od wszystkich tych programistów, którzy mhm. tam pracują, byli naprawdę zachwyceni, że, że tak firma właśnie podeszła do tematu, że traktuje ich właśnie na równi z innymi, że, że nie traktuje ich jako jakichś outsourcowanych freelancerów, Dodatek. którzy są dodatkiem, tylko tak naprawdę oni są też rdzeniem, zaczynają być rdzeniem tej działalności, mhm. a działa to właśnie też dlatego, że te osoby zaczynając pracę z zdalną naprawdę są zmotywowane i chcą się wykazać. I tak naprawdę często mhm. często bardzo pokazują większą produktywność niż osoby, które pracują on-site, właśnie z tego względu, że ta, ten benefit pracy zdalnej i to, że ktoś cię nie widzi, chcesz nadrobić tym, że robisz świetną robotę. I, i to no, jest no, czasami takie nieintuicyjne dla większości pracodawców, którzy myślą, że taka osoba sobie siądzie i założy nogę na nogę i, i jak się odezwiemy do niej na snaku, to wtedy zacznie pracować. Jeżeli odpowiednio się do tego tematu podejdzie, to, to o zupełnie odwrotny będzie efekt i tak naprawdę ludziom czasami jest często się odłączyć. Mam takie, takie sytuacje, gdzie Zaczynałem nie wiem, pracę wcześniej rano, ale zespół był właśnie wiele godzin na, na, na zachód i powiedzmy, że, z, że popracowałem 8 godzin, ale potem ktoś się zaczyna odzywać na snaku i nie byłem odcięty, tak? Tak, tylko tak. wchodziłem w to i tak dalej. Wtedy lepiej Jasne. sobie tak przemyśleć, jak zorganizować ten czas, żeby jednak, żeby jednak nie robić tych nadgodzin strasznie, bo to jest nieproduktywne, to nie jest efektywne, a większość firm zdalnych tego też nie wymaga. tak? Oni mają świadomość, że, że to jest praca normalna i, i chcą, żebyś tak się organizował, żeby być produktywnym, a nie żeby się zajechać po prostu i, i tak naprawdę wpaść, popaść w depresję po kilku miesiącach, do, do czego też taka praca zdalna może prowadzić, bo, bo brakuje tego aspektu Jasne. rozmów z ludźmi, dlatego też warto nie A, pracować tak, tylko kontakty. z domu. Ja, ja polecam zresztą bardzo ludziom, że, żeby wychodzili z tego domu i, i poszli do kawiarni, mhm. e, poszli do centrum coworkingowego, żeby spotykać się z ludźmi, bo ludzie są takimi zwierzętami stadnymi, e, że, że długi, długofalowy taki okres pracy w izolacji powoduje, że się wpada w depresję zwyczajnie i myślisz, że jest wszystko fajnie, praca świetnie ci idzie, masz fajne wynagrodzenie, mm -hmm. pracujesz sobie zdalnie, nie, nie tracisz czasu na dojazdy i tak dalej, ale coś jest nie tak, jakoś tak niedobrze się czujesz codziennie, nie? Kończysz pracy, i jesteś taki jakiś smutny, nie? No to jest właśnie wynika z te, te, tego takiego poczucia
0: odosobnienia, o którym trzeba być świadomym i myśleć. Że wspomniałeś też o tych ciemniejszych trochę <głos> żeby nie było tylko tak, że praca zdalna to jest taka kraina jakim jodem płynąca. <głos> Pewnie. A tutaj padło kilka krajów, o których wspomniałeś. Jako IT czy działacie globalnie. Jakie trendy globalnie właśnie obserwujesz w kontekście pracy zdalnej? W którym kierunku praca zdalna zmierza?
1: Zdecydowanie na temat trendów na pracy zdalnej mówią same liczby z różnych, z różnych badań. Mhm. Na przykład według raportu Global Talent Trends od 2016 roku odnotowano aż 78% wzrost liczby stanowisk na LinkedIn, które wymieniają elastyczność pracy. Mhm. Jeszcze są inne badania, na przykład przez Olaps w 2018 roku, które wykazuje, że 52% ludzi pracuje zdalnie przynajmniej raz w tygodniu. Więc to są takie naprawdę statystyki, które, które bardzo w pozytywnym takim świetle stawiają pracę zdalną i, i pokazują, że to jest trend, który, który prężnie się rozwija. Buffer.com tak naprawdę też firma pracująca zdalnie mhm. bardzo mocno się przykłada do tych wszelkich badań dotyczących właśnie rynku pracy zdalnej i oni w ogóle zbadali, że, że 90% programistów, którzy pracują zdalnie w ogóle nie, nie rozważaliby innego trybu już pracy, jak już tak zaczęli, a 95% mhm. ludzi pracujących zdalnie poleca to znajomym i mówi, że to jest naprawdę fajny model. Mhm. Więc jakby trzeba się spodziewać, że prędzej czy później, w związku z tym, że to jest rynek pracownika, nie pracodawcy jednak, programiści wymuszą na firmach, że ten model pracy zdalnej będzie wymagany, bo inaczej po prostu nie będziesz w tak. stanie pozyskać odpowiednich ludzi. I teraz firmy, które z tym zwlekają, mogą się postawić w bardzo niekorzystnej sytuacji, bo za dwa lata powiedzmy, kiedy ten trend będzie dużo bardziej popularny, oni będą mieli problem ze, ze, z, nie tylko ze znalezieniem odpowiedniej ilości ludzi do pracy, ale też, do, żeby wprowadzić zmianę, będą musieli naprawdę szybko reagować. A często w dużych organizacjach zwłaszcza to nie jest takie proste, żeby, żeby zmienić procesy, żeby, żeby wprowadzić nowy sposób komunikacji, żeby inne standardy wprowadzić. To jest proces, który może zajmować dużo. Więc ja, ja zdecydowanie radzę firmom, żeby myśleć już o tym teraz i starać się troszeczkę eksperymentować z tym, z tym podejściem i zobaczyć, co się, co się u nich sprawdza.
0: Mhm. A czy są jakieś miejsca w sieci, które mógłbyś polecić, na których deweloperzy mogą właśnie szukać pracy zdalnej? Jasne,
1: jasne. To tych miejsc jest trochę. Bo my też na bieżąco śledzimy wszystkie trendy na tym rynku. Najwięcej ogłoszeń na pewno deweloperzy znajdą na Angel List, czyli angel.co tam przede wszystkim będą oferty od startupów, które znacznie chętnie oferują pracę zdalną niż powiedzmy jakieś większe firmy. Jest tam bardzo, bardzo dużo ofert, ale też trzeba być przygotowany na to, że jest ogromna konkurencja, bo w, w, znając klientów, którzy, którzy właśnie na, na Angel liście się ogłaszają, wiemy, że po prostu otrzymują bardzo dużo zgłoszeń, naprawdę dziesiątki, niekiedy setki, zwłaszcza jeżeli oferują ciekawe wynagrodzenie, niezależne od lokalizacji i, i trzeba się spodziewać, będzie duża konkurencja, i będzie się trzeba przyłożyć troszeczkę bardziej do procesu rekrutacyjnego niż w innym, niż w taki, szukając takiej pracy stacjonarnej. W Polsce Just Join IT jest na pewno świetny. Jest to, jest to portal, który zarówno ma bardzo ciekawe oferty, jak i bardzo fajne rezultaty generuje dla pracodawców czy rekruterów. Mm -hmm. naprawdę, naprawdę, naprawdę polecam. No Fluff Jobs też w Polsce, Raybay gdzie też można zaznaczyć preferencje pracy zdalnej. FlexJobs to jest jeden z takich większych portali, który oferuje nie tylko dla IT. A, ale ogólnie w takim trybie pracy zdalnej powiedzmy, że IT stanowi znaczną większość, jeżeli chodzi o, o oferty. We Work Remotely to jest jeszcze jeden ciekawy portal remote.co, Remote, remotive, Remote OK i um, na przykład też na Stack Overflow czy na product Hand Jobs. No jest tego trochę. Ja też Ci mogę podesłać listę tych wszystkich, które, tak, więc... które my, na które my zwracamy uwagę. I, i będziesz mógł zamieścić i dla deweloperów chętnych właśnie znaleźć takie taką pracę polecić, gdzie, gdzie mogą tego
0: poszukać. Mhm, świetnie. Ja już więcej pytań nie mam. No i wow, jestem naprawdę pod wrażeniem. Bardzo Ci dziękuję, Max, za, za tą rozmowę, bo tutaj tona to na takich praktycznych porad i wskazówek. Z jednej strony zareklamowaliśmy, mam wrażenie, trochę pracę zdałam Z drugiej strony bardziej powiedzieliśmy, jak z niej skorzystać, będąc i kandydatem, i, i, i pracodawcą. Mhm. Także myślę, że bardzo wartościowy odcinek. Jeszcze raz wielkie dzięki i powiedz, proszę, gdzie Cię można znaleźć, jak się z Tobą skontaktować. Cieszę się
1: bardzo, że uważasz, że mogliśmy coś ciekawego przekazać tą rozmową właśnie słuchaczom. Ja uważam, że praca zdalna to jest bardzo ciekawy kierunek, gdzie warto, na który warto spojrzeć z punktu widzenia zarówno kandydata, jak i pracodawcy. Także bardzo się cieszę, że mnie tutaj zaprosiłeś i bardzo miło było z Tobą porozmawiać. Hmm. Znaleźć można mnie na pewno na www. czyli na naszej stronie. Można też mnie znaleźć na Linkedinie, szukając po prostu po prostu Maxmilian Majer, też chętnie zapraszam do połączenia. Ludzi, którzy chcą, ludzi, którzy chcą się troszeczkę dowiedzieć więcej na, pra, na temat pracy zdalnej, można zajrzeć na naszego bloga, można napisać do mnie. Ja też chętnie zawsze udzielę pomocy, porady i wskazówki, czy to, czy to dotyczącej rekrutowania, czy to dotyczącej dobrych praktyk w pracy zdalnej, także zachęcam do kontaktu.
0: Wielkie, wielkie dzięki. No i do usłyszenia. Do Cześć. usłyszenia. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Praca zdalna to trend, który się umacnia, zwłaszcza w IT. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że nie jest to rozwiązanie na wszelkie problemy świata. Sam pracuję zdalnie od kilku lat i widzę wady i zalety tego rozwiązania. Mam nadzieję, że odcinek pomoże Tobie lub Twoim znajomym w następnym procesie rekrutacyjnym. Jeśli Ci się spodobał, podziel się nim w social mediach lub w aplikacji, w której słuchasz podcastów. A teraz obiecany konkurs. Do wygrania wejściówka na konferencję Dynamit, która odbędzie się 17 sierpnia 2019 roku w Krakowie. Będę na nie występował w ramach ścieżki technologicznej, więc będzie okazja, żeby się zobaczyć. Wejściówkę o wartości 315 zł dostanie ta osoba, która w komentarzach do tego odcinka pod adresem o na 40 odpowie na pytanie o to, jak sobie radzi z niedogodnościami i problemami pracy zdalnej. Na odpowiedzi czekam do 31 lipca 2019. Zwycięzcę ogłoszę na tej samej stronie. Powodzenia! Zapraszam Cię na fanpage na Facebooku i do kontaktu ze mną pod adresem IT.pl. Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o pracy zdalnej w kontekście rekrutacji. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!